0: ist ein Cheat-Day nur eine Extra-Belohnung für eine eh schon gute Woche, weil die Sachen schmecken mir auch so oder peitsche ich mich von Montag bis Samstag durch irgendwelche Gemüseeintöpfe, die mir überhaupt nicht schmecken, <lacht> mhm. nur um dann am Sonntag mir für 50 Euro bei drei verschiedenen Läden was zu bestellen, was also völlig ungesund und wieder nicht gesundheitsförderlich ist.
1: Das heißt, du bist, was du isst. Bei uns LäuferInnen kann das bedeuten, dass wir schneller, ausdauernder oder einfach besser in unserem Sport werden. Und dabei können uns Ernährungspläne helfen. Aber wie erstellen wir so einen Plan eigentlich, so ganz ohne Ernährungsberatung? Zum Glück kann uns Ernährungswissenschaftler und ehemaliger Personal Trainer Robin Sorg von Bionic da weiterhelfen. Gemeinsam mit ihm steigen wir in die Ernährungspsychologie ein, also sprechen darüber, für welche Person welche Art von Ernährungsplan am besten funktioniert und wo die meisten Fehler in der Durchführung passieren. Der nächste Schritt ist natürlich die Praxis. Robin verrät uns, welche Grundkomponenten jeder Plan enthalten sollte und wie wir unseren Bedarf an Kalorien, Flüssigkeit und Mikronährstoffen ermitteln. An der Stelle erfahren wir auch, warum es absolut wichtig ist, den eigenen Ernährungsplan an äußere Umstände wie Trainingsumfänge oder Hitze individuell anzupassen. Großes Thema sind natürlich auch die wettkampfbezogenen Ernährungspläne. Was wir da beachten sollten und was damit passiert, nachdem wir unser Ziel erreicht haben, hört ihr gleich. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß. Hi Robin, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei uns im Achilles Running Podcast. Ich freue mich, dich wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen.
0: Alle, äh, danke, dass ich da sein darf. Es freut mich sehr und heute, ich bin ein bisschen aufgeregt, gebe ich zu, äh, live und in Video ja, ähm, zur zweiten Runde.
1: Auch das erste Mal für mich, diesmal ähm, als Video Podcast. Ähm, für alle, die uns da draußen nur hören, natürlich auch als Audioformat verfügbar, aber auf YouTube auch im Videoformat heute mal. Deswegen äh, erstes Mal für uns beide hier. Ja. Wie war denn deine Sportwoche? Du hast mir schon vorhin angezeasert, dass du jetzt
0: wieder mit dem Laufen angefangen hast. Erzähl mal. Genau, ich bin, ich bin wieder drin. Es hat, es hat eine Weile gedauert. Ich hatte Ende 2021 Corona bekommen. Dann hatte ich leider dann einen sehr schweren Verlauf und Nachwegen. Muss auch ein bisschen aufpassen wegen dem Herz. Hab das dann richtigerweise gemacht und über das Jahr 2020 nicht mehr so in meine Laufroutine zurückgefunden. Bin Ende letzten Jahres umgezogen nach Berlin hoch jetzt, wo wir auch gerade aufnehmen. Und jetzt seit Anfang des Jahres, so wir nehmen die, Aufgabe, die Folge im Oktober auf, seit Anfang des Jahres versuche ich mich wieder reinzukämpfen yeah. äh, und äh, schaffe es jetzt auch langsam wieder. Ähm, ganz ironisch, das hatte ich vorhin auch erzählt, ich war früher Personal Trainer und stand auf der anderen Seite und habe immer gesagt, <lacht> es ist doch nicht so schwer, du brauchst einfach deine Routinen. Ähm, aber wenn man dann doch selber mal arbeiten muss äh, und viel zu tun hat äh, und viel rumreißt, dann ist das schwerer. aber ja. Mein Strava baut sich langsam wieder Mensch. auf. Ich bin dran, ich bin dran. <lacht> also was wird die Woche auch schon laufen? Äh, ich habe am Sonntag einen langen Lauf. Das ah, habe ich mir eingetragen. Ich cool. probiere es das erste Mal wieder jetzt über 15 Kilometer. Die letzten Mal oh, waren ja. jetzt wieder so 5 bis 10. Bisschen quatschen, mal telefonieren mit Freunden. Ja. Und jetzt aber am Sonntag ist wieder... Zurück Krass, ins Game. wieder richtig im Game. Ja.
1: Ich hatte ähm, kurz bevor wir diese Folge aufnehmen ähm, tatsächlich Urlaub und habe da auch gar nichts gemacht in der Zeit. Und es war sehr hart, diese Woche wieder einzusteigen, mhm. muss ich sagen. Ich finde das nach dem Urlaub immer ein bisschen schwierig, wieder reinzukommen. Ähm, besonders, wenn man wirklich mal pausiert hat. Ist manchmal auch nötig, ja. finde ich auch gut. Aber danach ist es manchmal wieder hart. Also ja. bei mir
0: war es sehr schleppend, ehrlich gesagt. Definitiv. Und das ist aber bekannt, also ich kenne es auch noch aus der Zeit als Trainer, die, die ersten zwei Einheiten, nachdem ja. die Routine gebrochen ist, sind immer genau. mit Abstand die schwersten. <lacht> Und sobald du wieder bei Einheit 4, 5 bist, denkst du dir, hey, das mache ich da schon immer so, ja. warum, höre, warum höre ich überhaupt irgendwann mal auf? Ja, ja, ähm, ja. Spannend mit den Routinen. Mhm.
1: Aber das Essen war sehr gut und das passt vielleicht auch ganz gut zu unserem Thema heute. Letztes Mal haben wir eine Folge über Mikronährstoffe aufgenommen, die ist auch sehr, sehr cool geworden an der Stelle, eine kleine Hörempfehlung, hört euch die gerne an. Aber dieses Mal geht es ja tatsächlich um Ernährungspläne und da wollte ich dich erstmal vorab fragen, du bist ja selber Ernährungswissenschaftler, folgst du selber an einem Ernährungsplan?
0: Oh, uh, gute Frage. <lacht> Keinem strikten, aber ich habe mir über die Zeit ähm, meine eigenen Regeln zusammengestellt, wo ich weiß, damit funktioniere ich im Alltag und meinen Körper am besten mit. Also ich glaube, so würde ich es umschreiben. Es ist kein strikter Plan mehr. Ähm, da vertraue ich dem Wissen, das ich aber auch fairerweise über die letzten zehn Jahre privat ja. und im Studium <lacht> angesammelt habe. Ähm, und mein Bauchgefühl da zu wissen, okay, ich brauche jetzt an dem Tag vielleicht noch ein bisschen Eiweiß oder Protein oder Kohlenhydrate oder ich habe jetzt in, am Sonntag in zwei Tagen vor einen langen Lauf zu nehmen, da weiß ich schon morgen, sollte ich dann ein bisschen mehr essen, dass ich die Kohlenhydratspeicher voll habe, so würde ich die das äh, umschreiben. Mhm,
1: okay, also ich persönlich ähm, bin noch nie einem Ernährungsplan gefolgt, deswegen glaube ich, wird die Folge auch besonders lehrreich auch für mich, mhm. natürlich auch für unsere Leute da draußen, die sich vielleicht gerne mal ihren eigenen Ernährungsplan zusammenstellen wollen. Ähm, was würdest du sagen, können die Vorteile aber
0: von einem auch strikten Ernährungsplan sein? Auf jeden Fall. Brechen wir das erstmal runter gleich zu Beginn. Was heißt eigentlich ein Ernährungsplan? Ja. Bedeutet, wir machen uns im ersten Schritt darüber Gedanken, was wir essen möchten, ähm, fortlaufend mit Blick in die Zukunft. Das heißt, wir nehmen uns Zeit und gleichen das beispielsweise ab mit Zielen oder mit Strukturen oder Ideen. Ähm, Ziele könnten sein, ich möchte Muskulatur aufbauen, ich möchte Fett abbauen ähm, oder ich möchte mich gesundheitsförderlicher ähm, ernähren. Strukturen könnten sein, ich möchte jetzt ab jetzt immer nur noch nachmittags essen statt morgens, weil ich möchte Fasten ausprobieren oder ich habe neue soziale Umgebungen, bedeutet vielleicht ist Nachwuchs in die Familie mit reingekommen oder ich wohne jetzt in einer WG und sage, ich brauche jetzt irgendwie morgens und abends immer jemanden an der Seite, mit dem ich das besprechen muss. Oder zu guter Letzt, äh, da weiß ich, da sind wir beide auch mit äh, verhangen, ähm, man äh, stellt sich selber Regeln in Bezug auf, ich möchte ja. mich rein pflanzlich ernähren oder ich möchte mich vegetarisch ernähren, äh, Paleo, Keto, alle Richtungen, die es da gibt. Und dann ist es immer sinnvoll, sich erstmal den Status quo anzuschauen. Wo bin ich denn gerade? Bin ich völlig ohne Struktur? Da kann ich gleich mal teasern, keiner, der zuhört, hat gar keinen Ernährungsplan, sondern ah ja. das Ganze hat sich quasi über die Erziehung von der Elternsicht Gewohnheiten aus äh, dem Kindes- und Jugendalter dann so langsam eingeschlichen. Deswegen, keiner, der zuhört, würde ich schätzen, geht immer, wenn er in den Supermarkt geht, rein und nimmt völlig neue Produkte. True. Yeah. Sondern es sind eigentlich, wenn man jetzt mal überlegt, schon immer die gleichen Griffe. Yeah. Und da kommt mal was Neues dazu und vielleicht mal was Altes weg. Aber irgendwo haben wir eigentlich alle schon unseren Ernährungsplan okay. selber zusammengestellt, nur unbewusst. Und wenn man jetzt rangeht und sagt, man macht sich einen Ernährungsplan für bestimmte Ziele oder Konstrukte oder Pläne, dann ist das eben eher der, der zielorientierte Ernährungsplan, der dann aber auch meistens verändert ist zu dem, was man gerade eben macht. Mhm. Ja, spannend. Also im Endeffekt äh, ganz lustig, dass auch ich wahrscheinlich
1: schon längst einen Ernährungsplan folge. Gerade auch, weil ich mich ja auch so wie du pflanzlich ernähre. <lacht> Deswegen darauf kommen wir vielleicht später auch nochmal, mhm. was es da dann für Besonderheiten gibt. Ähm, wenn man sich jetzt so einen zielorientierten Ernährungsplan machen möchte, ähm, wer würdest du sagen profitiert davon überhaupt? Für wen ist das überhaupt relevant?
0: Ja, für alle. Also grundsätzlich gewinnt schon mal jeder, der sich Gerne ohne Druck mit seiner Gesundheit auseinandersetzen möchte ich. Das möchte ich auch relativ zu Beginn von der Aufnahme hier betonen. Wenn wir über Ernährung sprechen, und das ähm, wird sich jetzt in den nächsten Minuten auch klar zeigen, dann hat das sehr viel auch mit der Psychologie zu tun. Ähm, Ernährung und Ernährungspläne, ähm, Lebensmittelauswahlen werden häufig mit Nährstoffen assoziiert, richtigerweise. Das hat dann was damit zu tun, wie der Körper funktioniert, also die äh, Physiologie. Aber man darf überhaupt nicht unterschätzen, wie wichtig Ernährung psychologisch ist, nicht nur auf uns selber bezogen, in Bezug jetzt beispielsweise auf emotionales Stressen. Also Ernährung und Essen kann auch Stress lindern, wobei man da aufpassen muss, dass man nicht Stress kompensiert mit Essen. Ja, stimmt. Ähm, und Ernährung hat aber auch sehr große Aufgaben in unserer Gesellschaft. Wenn wir überlegen, ähm, meistens ist es so, dass die Momente, wenn man mit Freunden oder Familien zusammenkommt, dann ist das in einem Kontext von, ich nehme Essen oder trinken zu mir. Ich treffe mich morgens zum Brunchen, wir machen irgendwie Mittagessen bei mir zu Hause, ich sitze mit den Kollegen bei der Arbeit beim Essen zusammen, man geht abends irgendwie auf einen alkoholfreien Drink raus <lacht> ähm, oder trifft sich dann abends oder kocht irgendwie zusammen. Also Ernährung ist sehr tiefgreifend sozial auch bei uns mit integriert. Ähm, deswegen sollte man immer aufpassen, wenn man in der Ernährung was verändert, dass das nicht nur physiologische Auswirkungen hat, sondern auch psychologische. Und da kommt auch schon äh, vielleicht der kurze Schwenker in den Bereich vegan, das ganze Thema rein, da ist Akzeptanz auch wieder entscheidend. Also alle Personen, die sich jetzt entscheiden, ich möchte meinen Ernährungsplan ändern, ich möchte das zielgerichteter im Bereich Sport machen, beispielsweise zum Laufen hin, weil ich habe eine ne Idee, schneller zu laufen, dafür muss ich Gewicht verlieren ähm, oder ich muss ausreichend Kalorien zu mir führen, mhm. dass ich genug Energie habe. Dann sollte man immer im Kopf behalten, solange man Single ist, im Homeoffice arbeitet und nicht das Haus verlässt, ist es wahrscheinlich nur auf sich selber bezogen. Absolut. Aber sobald man Freunde, Familie, einen mehr Personenhaushalt ähm, und soziale ja, Alltagsaktivitäten hat, dass das da auch mit reinspielen sollte. Und da darf das nie, nie, nie ein Stressfaktor werden. So, da ist diese Grenze dann sehr schnell erreicht, dass wenn man sagt, ach nee, ich, ich gehe jetzt nicht mehr essen, weil ich habe ja meinen strikten Ernährungsplan, muss man sich sehr darüber im Klaren sein, dass das dann stark einschränkend soziales, Weil beim ersten und zweiten Mal wird man vielleicht noch von Freunden und Familien gefragt, hey, hast du nicht Lust mitzukommen? Ja. Und beim dritten mhm. Mal heißt es, äh, nee, Elliot frage ich nicht, der, ja. der macht gerade einen strikten Plan. Mhm. Äh, und dann merkt man gar nicht, dass man sich sozial so ein bisschen abkapselt. Deswegen, außer man ist jetzt Wettkampfbodybuilder oder Leistungssportler und verdient immer sein Hab und Gut. Dann heißt da aber auch mehr Toleranz auf der anderen Seite. Ist es eher nicht so sinnvoll, oder, was heißt nicht sinnvoll, das ist ja eben selber überlassen, aber nicht so sozial kompatibel strikte Ernährungspläne ohne Toleranz quasi umzugehen.
1: Okay, also an der Stelle quasi ganz klar der Appell, dass man vielleicht sich eher an einen etwas lockereren Ernährungsplan halten sollte, dass sich selber nicht so limitieren sollte im Alltag dadurch, wenn man es wahrscheinlich auch langfristig durchhalten möchte.
0: Genau, und langfristig, und das ist gleich ein sehr, sehr schöner Punkt, den du genannt hast, das ist das Allerentscheidendste ja. bei Ernährungsplänen. Das ist auch das, was bei uns im Studium gepredigt wurde, ähm, der Unterschied zwischen einer Crash-Diät oder einer Diät und einem Ernährungsplan. Ähm, wie der Name schon sagt, das kennen viele von uns irgendwie, ich muss zwei Kilo oder ich will zwei Kilo in kurzer Zeit abnehmen, wir sind kurz vor der Hochzeit oder im Urlaub oder sonst was. Das ist ja auch eine Art Ernährungsplan zu sagen, ich restriktiere dann meine Kalorien so stark oder mache irgendwie die Kartoffeldiät oder was es nicht schon alles gab, um dann schnell Gewicht zu verlieren versus ich stelle mein Ernährungsverhalten um. Und die zwei sind voneinander zu trennen, weil das eine, jeder, also die, die Studienlage ist traurigerweise so: Jede Ernährungsintervention, die im Sinne von beispielsweise Low Carb oder High Carb sehr restriktiv ist und dann nur mit der Zielrichtung auf eine Gewichtsreduktion funktioniert, kurzfristig immer super. Also drei- und sechsmonatsergebnisse sind meistens da, wenn man diese Ernährungs Einstellungen oder Pläne dann aber in einem zwölf monats zeitraum beobachtet, dann sieht man immer, wie die meisten mhm. wieder zurückkommen. Und es liegt nicht daran, weil der Plan selber nicht funktioniert, sondern weil man irgendwann auch wieder zu seinen alten Gewohnheiten zurückkommt. Mhm. Heißt, ein Ernährungsplan ist zwar eine, eine Handlung, wo man selber was verändert, was sich aber eigentlich wirklich verändert, ist das eigene Verhalten. Mhm. Und das ist eben durch den Plan wird dem Ganzen eine Struktur gegeben. Hey, du hast immer morgens das und das gegessen. Wir ändern das jetzt zu einer anderen Mahlzeit. Und was du dir aber ungewöhnen musst, ist, hey, du hast die letzten zehn Jahre morgens Kaffee und zwei Stunden Brot mit Nutella gegessen. Probier doch mal Müsli. Und du veränderst also dein Verhalten, deine Befriedigung, die du mit bestimmten Aspekten zu tun hast äh, oder die du auf bestimmte Lebensmittel oder Mahlzeiten assoziierst. Ähm, da ist der, die Psychologie mit Ausschlag geben, dass das Ganze dann auch langfristig funktioniert.
1: Okay, also aber Ernährungspläne können dann auch langfristig, man kann denen langfristig folgen. Das ist nicht immer nur so ein kurzes Formwettkampf oder so Ding.
0: Genau, absolut. Also es, ähm, es gibt eben je nach Zielsetzung, Da sind wir wieder in Zielen, habe ich das Ziel, ich laufe in vier oder acht Wochen den Berlin-Marathon und möchte da meine schnellstmögliche Zeit machen, dann ist das ein Ernährungsplan, den man sich hier drauf einstellen kann, mit einem bestimmten Kalorienziel, weil ich möchte hier Gewicht verlieren. Mhm. Dann schaue ich das da, da kommen wir gleich auch noch drauf, aber die Eiweiße hoch sind, dass ich nicht so viel Muskulatur verliere. Und dann habe ich hier also einen sehr zielgerichteten Ernährungsplan, der aber wahrscheinlich dann nach dem Wettkampf, beendet wird, weil danach sollte man vielleicht nicht mehr weiter abnehmen wollen oder ja. gibt es ja keinen Grund dafür. Heißt, den Ernährungsplan für ein kurzfristiges Ziel einzustellen und sich da strikt dann zu halten, das funktioniert und das ist auch sinnvoll, wenn man das machen möchte. Ähm, eine Verhaltensänderung im Ernährungsbereich, wenn man sagen möchte, man möchte wirklich seine Lebensmittelauswahl durch vegan, vegetarisch verändern oder man möchte mal sich gesundheitsorientierter oder gesundheitsförderlicher ernähren, bedeutet eine meistens dann naturbelassenere, unverarbeitete Lebensmittelauswahl, da sollte so die Erfahrung auch aus meinem persönlichen Leben als Ernährungsberater lieber weniger restriktiv und dem Ganzen mehr Zeit gelassen werden, weil die wenigsten Personen, die auch gerade zuhören, reagieren gut auf eine sehr strenge, sehr restriktive. Vorgabe, die man sich selber oder durch beispielsweise eine externe dritte Person auferlegt. Es gibt die Person, denen man sagen kann, hey, du isst ab morgen kein Fleisch mehr und die Person sagt, okay, mache ich, du sagst es mir und ziehen dann für immer durch. Das ist aber ein kleiner Teil der Gesellschaft. Und meistens ist es so, dass wir sagen, hey, du hast vor, weniger Fleisch zu essen, lass uns das jetzt von siebenmal die Woche auf fünfmal die Woche reduzieren und dann machen wir nach zwei Monaten einen Check und gucken, okay, vielleicht dreimal die Woche oder du sagst, nö, nee, geht schon einmal die Woche. So, da ist es meistens sinnvoller sehr, eben wieder individuell auf sich, wie reagiere ich selber drauf, ähm, auf Veränderungen da dann einzugehen.
1: Also gibt es auch, ja, Persönlichkeitstypen, denen du abraten würdest, tatsächlich dann davon, vielleicht einem Ernährungsplan zu folgen oder einen aufzustellen?
0: Ähm, ich würde es weniger an der Persönlichkeit festmachen, auch weil da, also dafür sind wir alle so unterschiedlich, dass es schwierig ist, da jetzt ähm, bestimmte Merkmale festzumachen, ob jemand disziplinierter ist oder nicht. Ähm, ich glaube, dass es jeder erstmal schaffen kann, ähm, wenn die intrinsische Motivation groß genug ist, ähm, dann auch einen Ernährungsplan anzugehen okay. und umzusetzen und beizubehalten. Wo ich darauf achten würde, wäre, wenn die psychologische Komponente gefährdet ist. Also wenn man dazu neigt, eben ähm, Emotionen zu verarbeiten mit Essen, also Stressessen. Man hat irgendwie Stress bei der Arbeit, von der Familie ähm, und dann auch privat finanziell, was auch immer es sein möchte und kompensiert das mit Essen. Dann ist die Ernährung hier ein sehr, sehr wichtiger Faktor, um diese Kompensation überhaupt angehen zu können. Greifen wir jetzt genau an diesem wichtigen Punkt, an diesem Ankerpunkt an, dann kann es das ganze Kartenhaus zusammenfallen lassen können und dann können wir hier auch sehr schnell in Essstörungen kommen. Mhm. Ähm, da muss man also wirklich aufpassen, ob die die Verhaltensveränderung möglich ist im Sinne der psychischen Stabilität. Und dann der nächste Punkt ist auch die, die Machbarkeit und den Mehrstress, dass es den, den es auslösen würde. Gute Beispiele sind hier alleineziehende Elternteile habe ich zu Hause zwei kleine Kids rumrennen ähm, und muss äh, für die zwei Kids kochen und für mich kochen, dann ist es leichter gesagt zu sagen, hey, du, die zwei essen einfach so weiter, du kochst also für die zwei und dann kochst für ja. dich jetzt aber anders. Mhm. So, alle Eltern, die zuhören, schütteln gerade im Kopf und sagen, ja, das ist nicht so leicht. Ähm, deswegen ist es da, da ist vielleicht psychologisch alles stabil, aber hier muss man dann schauen, ist das überhaupt mit dem sozialen Umfeld wieder machbar, ähm, die, die Umstellung da umzusetzen.
1: Ja, finde ich auch gut, dass du es nochmal so direkt ansprichst, dass ja, manche Personen da vielleicht einfach ein bisschen mehr Awareness haben sollten, ob das jetzt für sie geeignet ist oder nicht. Hm. Machst du dann eigentlich vielleicht auch einen Unsch Unterschied, wenn wir jetzt von Ernährungsplänen mit kurzfristigeren Zielen sprechen, ähm, ob es für HobbysportlerInnen bzw. Ja, ambitionierten HobbysportlerInnen vielleicht vergleichsweise überhaupt relevant ist im Vergleich ja. zu LeistungssportlerInnen?
0: Ähm, den Unterschied sollte man definitiv tun. Weil die eine Person, da ist das, das Hobby, der Ausgleich. Ähm, da hat auch wieder der, der Sport an sich als Läufer dann wahrscheinlich den Aspekt von Stressabbau oder ähm, das ist mein Nebenbei. Und bei LeistungssportlerInnen, ganz klar, da, da ist die Karriere drauf ausgerichtet. Ja. Ähm, und damit sollte immer separiert umgegangen werden, weil hier muss beispielsweise das soziale Umfeld von LeistungssportlerInnen sich darauf einstellen, dass der Sport an erster Stelle steht. Aber richtigerweise, das ist ja der Beruf, die Berufung, große Ziele, die damit verknüpft sind. Heißt, die Unterscheidung sollte auf jeden Fall gemacht werden. Und da, je nachdem, wie die Person ähm, eben wieder selber eingestellt ist in Bezug auf den psychischen Stress oder auf andere einschließende Faktoren, kann man da aber tendenziell eher strenger und strikter umgehen. Ich habe früher auch mit SportlerInnen arbeiten dürfen, das war ganz schön, weil da musste man nicht mehr motivieren. So, es gab viele ähm, viele Klienten, die ich hatte, wo die in den Raum reinkamen, in den Personal-Training-Raum, und die wollten eigentlich nur jetzt eine halbe Stunde quatschen und mhm. dann vielleicht ein, zwei Kniebeugen machen und dann aber am Wochenende sagen, dass sie jetzt wieder mit dem Personal-Training zwei Stunden gemacht haben, lieber. Ähm, mhm. Das ist fein und das ist gut und auch die Aufgabe hat ein Personal Trainer, aber wenn da Leistungssportlerinnen reinkamen, dann war das okay und wir legen los, wir ja. gehen direkt los. Ich muss gar nicht drüber reden, hey gib alles, sondern es geht nur darum, nur noch fein zu tun. Okay. Ähm, und das ist im Ernährungsbereich dann auch so. Habe ich einen Leistungssportler, eine Leistungssportlerin vor mir, dann schreibe ich da eine Liste runter er sagt, du kaufst das, du kochst es zu der Zeit, vielleicht kann das sogar jemand für dich kochen und dann beobachten checken wir dich Punkt genau. Und es macht auch, vielleicht kommt es gerade auch durch ja, als, als Trainer auch sehr, sehr viel Spaß, weil man ist unfassbar zielorientiert, ähm, ist aber für die wenigsten Personen der Fall. Und jetzt wieder da zurück, wo die meisten Personen sich befinden im Hobbysportbereich, im Breitensportbereich, da ist es einem selber überlassen. Die Individualität schlägt hier wieder. Wenn man sagt, man möchte ähm, laufen ähm, oder, also jetzt, Kurzdistanz, Langdistanzläufe machen, vielleicht auch dann ambitioniertere Ziele wie Ultramarathon ja. jenseits der 50 Kilometer hoch, da sollte man auf jeden Fall dann wieder auf seine Ernährung achten, das ja. ist den meisten Personen aber bewusst, ähm, bin ich so in diesem Bereich von 5 bis 40 Kilometer, je länger die Distanz, desto wichtiger das Thema, ganz klar, 5 Kilometer, alle, die zuhören und körperlich gerade fit sind, schaffen 5 Kilometer. Ähm, das Tempo ist da dann zweitrangig, aber 5 Kilometer ist machbar. Bei 15, 20 geht es dann schon wieder so an die Kohlenhydratspeicher. Und bei 40 Kilometern sollte man lieber nicht einfach so aus, dem Hüf aus der Hüfte laufen, weil gerade die Hüfte dann ironischerweise äh, oder die Knie oder die Sprunggelenke nach einer bestimmten Kilometeranzahl sagen, hey, hier brennt alles. Äh, es, es entzündet sich alles. Das war auf jeden Fall zu viel. Ähm, deswegen da im breiten Sportbereich, im Hobbysportbereich, würde ich das Thema Ernährungspläne mit steigender Distanz oder mit steigendem Wochenvolumen, reden wir ja auch auf dem Laufbereich, ähm, ernster nehmen und dann aber immer, weil, weil es eben nur das Hobby ist, nur der Spaß ist und es soll auch noch Spaß machen, ja. ähm, immer den Gedanken haben, hey, mache ich mir gerade mehr Stress, als es sein müsste? Oder bin ich gerade zu streng zu mir? Reden meine Kollegen bei der Arbeit nicht mehr, weil ich jetzt in der Mittagspause nicht mehr mit zum Italiener gehe, sondern ja. immer, immer da sitze mit der Box? Ähm, so Die soziale Komponente, die psychologische Komponente mhm. nicht aus den
1: Augen fällt. Ja. Das kennt man ja vielleicht auch ein bisschen eher von KraftsportlerInnen manchmal, mhm. wenn die dann so auf einmal richtig krass into Bodybuilding sind und dann wirklich nur noch immer mit ihrem Reis und Hähnchen da sitzen genau. und äh, sich irgendwie nicht mehr so richtig am Sozialleben dann dadurch beteiligen können. Ja. Aber
0: kann sicherlich auch LäuferInnen passieren. Also hast du ja jetzt auch angesprochen. Total, total. Ja. Und dann würde ich kurz an der Stelle, weil es die letzten Jahre eigentlich auch an, an Relevanz gewonnen hat, das intermittierende Fasten ja. äh, kurz aufzählen, weil auch das greift sehr stark mit ein. Das hat jetzt nur bedingt was mit der Ernährungsplanung zu tun, aber irgendwo ja schon, weil wir, für alle, die es nicht kennen, beim intermittierenden Fasten geben wir uns täglich ähm, einen bestimmten Zeitraum vor, in dem wir essen. Also der Tag hat 24 Stunden, typisch, wir nennen es mal einen typischen Alltag. Äh, man steht irgendwo zwischen 7 und 8 Uhr auf, macht sich vielleicht einen Kaffee, dann gegen 8.30 Uhr, 9 Uhr wird gefrühstückt, ob mit der Familie oder alleine, manche on the go, aber so zwischen 8 und 10 Frühstückszeit. Die meisten Personen sind dann auf der Arbeit, ähm, landen dann, irgendwo zwischen 12 und 14 Uhr beim Mittagsessen, ja. ob das dann in der Kantine ist oder im Homeoffice daheim oder auswärts irgendwie in Restaurants, äh, dann tendieren viele dazu, gegen 15, 16 Uhr nach dem zweiten Kaffee nochmal so einen kleinen Snack zu haben. Das sind mal ein paar Nüsse, das ist aber auch mal vielleicht was Süßeres, mhm. ähm, wo man sagt, okay, das, das braucht man jetzt noch, um die letzten Stunden auf der Arbeit durchzubringen und dann ähm, kommen wir so Richtung Abendessenbereich, wo wir dann alles zwischen 17 und 20 Uhr. Da ist die Range jetzt ein bisschen größer, je nachdem, ob Kinder zu Hause sind oder wann man auch nach Hause kommt. Und dann, wer sich noch vor den Fernseher setzt oder vor andere Möglichkeiten, irgendwie zu Hause nochmal die letzten Stunden ausklingen zu lassen, auch da kommt es dann zum bekannten Abendsnacken. Vielleicht nochmal eine Tüte Chips aufgemacht oder ein paar Gummibärchen. Vielleicht aber auch gesündere Alternativen. Heißt, wir haben aber, wenn wir das jetzt runterbrechen, von ungefähr 7 bis 8 Uhr bis wahrscheinlich so 9 Uhr, 10 Uhr abends gegessen. Also einen sehr, sehr großen Zeitraum an stetiger ähm, stetige Essenszufuhr. Und die Idee beim intermittierenden Fasten ist, wir reduzieren diesen Zeitraum auf typischerweise 14 äh, auf 10 Stunden ähm, und machen dann 14 Stunden Fasten und 10 Stunden Essen. Es gibt auch 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen oder 18 Stunden 6 Stunden Essen, 20 und 4. Also es gibt hier verschiedene Varianten von. Ähm, 16,8 ist so das bekannteste, also ich habe eine 16-stündige Phase, wo ich nichts esse und 8 Stunden, in denen ich esse und dann automatisch ist man schon gezwungen, entweder morgens oder abends Abstriche zu machen in Bezug auf das Zeitfenster. Die meisten Leute verwenden das dann, um morgens nichts zu frühstücken, weil viele auch kein Hunger empfinden haben äh, morgens, sondern eigentlich eher aus Gewohnheit immer noch äh, frühstücken und ähm, das ist im Ernährungsbereich auch nicht zu unterschätzen, weil auch hier greift man natürlich dann in die Ernährungsplanung ein. Habe ich, ähm, da mal kurz der, der Sprung in die, die Hormone ähm, und auch der, das Hungerempfinden, bin ich eine Person, die eh schon Probleme hat, genügend Kalorien zu mir zu nehmen, weil ich einen kleineren Magen habe, weil ich vielleicht nicht ganz so sensitiv auf die Hormone reagiere, die Hungersignale ähm, geben im Körper, und restriktiere jetzt mein Zeitfenster auf nur noch zehn oder acht Stunden, in denen ich esse, muss ich in dem kürzeren Zeitraum trotzdem noch alle Kalorien essen. Heißt, Personen, die Schwierigkeiten haben, auf ihre Kalorien zu kommen, die dann vielleicht gleichzeitig auch noch ähm, viele Meter, äh, viele Kilometer in der Woche laufen und dadurch noch mehr Kalorien verbrauchen, ähm, sollten hier vorsichtig sein, weil es kann dann sein, dass man es nicht schafft, ausreichend zu essen in der kürzeren Zeit und so mit der Zeit ungewollt ähm, Gewicht verliert. Stimmt. Ja. Auf der Gegenseite Personen, die gerne Gewicht verlieren möchten, ist das natürlich eine ganz spannende Angelegenheit, weil man kann sagen, hey, wenn ich nur noch zehn Stunden habe, kann ich eben vielleicht auch nicht so viel essen. Ähm, das ist aber dann, da kommt kurz der erhobene Finger vom ehemaligen Ernährungsberater, nicht die Freigabe, die Kalorien dann in der Zeit völlig frei zu wählen, sondern man sollte immer noch eine gesundheitsförderliche ähm, Ernährungsform für sich wählen, die eher auf ähm, naturbelassenen und vor allem unverarbeiteten Produkten besteht. Also sollte man
1: sich auch gerade bei sowas dann tatsächlich mehr auch Gedanken über die Kalorien zum Beispiel machen.
0: Auf jeden Fall, ja, da hatte ich äh, ganz spannend äh, gestern auch nochmal ein Telefonat mit der Kundin, ähm, wo genau das das Thema war. Das war eine Kundin, die war, ich glaube, 1,60 groß und hat so um die 48 Kilo gewogen, also sehr wenig Statur. Ja oder sehr dünne, zierliche Statur und dadurch auch sehr geringes Hungerempfinden sehr kleiner Magen und sehr schnelle Sättigung und dadurch auch sehr wenig Kalorien. Und jetzt, wenn wir kurz beim Thema Nährstoffe sind, wenn ich gar nicht so viele Kalorien zu mir nehme als Person, muss ich, sollte ich bewusster darauf achten, welche Nährstoffe ich auswähle, weil ich gar nicht so viel Bankkredit habe, den ich ausgeben kann jeden Tag, wenn man mal kurz die Analogie verwendet. Heißt, ich kann jetzt nicht einfach noch Softdrinks trinken und vielleicht was Süßes essen, wo keine, die nicht so nährstoffdicht sind, weil dann habe ich am Ende gar keinen Hunger mehr, Verstehe. weil ich die Kalorien schon aufgebraucht mhm. habe. Und das ist eine Herausforderung, die, die sehr speziell ist, weil sie nur einen kleineren Anteil der Gesellschaft betrifft und die sich dessen gar nicht so bewusst sind. Aber weniger Kalorien zur Verfügung zu haben, bedeutet auch schon, dass man sehr bewusst mit den Kalorien und dem Volumen umgehen muss, dass man zu sich nimmt.
1: Mhm. Ähm, mal fernab des Intervallfassens, wenn sich jetzt jemand entscheidet, nach einem Ernährungsplan leben zu wollen oder einen aufzustellen vielleicht. Ähm, du hast jetzt davon erzählt, dass du ja für Kunden selber, KundInnen selber ähm, Ernährungspläne geschrieben hast. Äh, ist das auch, ja, würdest du es auch generell empfehlen? Dass, oder was hältst du persönlich von zum Beispiel fertigen Ernährungsplänen,
0: die man so im mhm. Internet findet? Sollte das eigentlich was Individuelles sein oder kann man sich da auch bedienen? Ja, es ist ein super Einstieg also wenn man wirklich noch gar kein Vorwissen im Bereich Ernährung hat und das Thema jetzt völlig frisch angeht und sagt, hey, ich habe da was Spannendes in einem Podcast gehört, ich gucke mir das Ganze jetzt mal übers Wochenende in der Internetrecherche an, dann sind so fertige Ernährungspläne super, weil sie geben einem ein erstes Grundverständnis dafür, okay, wie kann man sowas aufstellen? Das ist aber kein Muss und es sind auch keine festen Vorgaben, sondern hier könnte man dann sagen, okay, ich möchte jetzt einen Ernährungsplan für Läufer und ich möchte das rein pflanzlich machen, dann kann ich da eine schnelle Google-Recherche gehen und bekomme dann bestimmt einige Ernährungspläne rausgeschmissen, die dann einem eine Idee geben, hey, man könnte morgens Porridge machen oder einen Smoothie, man könnte mittags Nüsse und äh, Apfel to, to go, wenn man mhm. unterwegs ist und dann Richtung Abend könnte man äh, an einem Nicht-Trainingstag Salat machen, weil wir haben ja weniger Kalorien verbraucht und an einem Trainingstag vielleicht irgendwas mit Vollkornprodukten, Kartoffeln, Nudeln. Das ist super, weil dann hat man hier direkt gesehen, okay, das ist möglich und es gibt einem sehr viel Inspiration. Den Schritt tiefer sollte man dann aber definitiv auch selber gehen, weil das sind ähm, in, der, in der Branche Cookie-Cutter-Pläne, also vorgefertigte Pläne, ja. die eben nicht individuell zugeschnitten sind. Und wenn da jetzt ein fertiger Ernährungsplan sagt, ähm, morgens gibt es Müsli und man hat wieder zwei Kinder zu Hause sitzen und die wollen aber unbedingt Brot essen äh, mit Aufstrich, dann bringt es nichts, wenn man sagt, hey, nee, nee, Kids, hier, mein Ernährungsplan sagt aber äh, so… Deswegen, die, die Idee ist, ist auf jeden Fall sinnvoll, das zum Einstieg zu nehmen, zur Inspiration zu nehmen, ja. sich auch so ein bisschen mal zeigen zu lassen, was denn möglich ist und dann aber das als Grundlage zu verwenden, selber sich das dann anzupassen an sein Leben, an, wie gesagt, den sozialen Umkreis, äh, zu Hause und auf der Arbeit, die, die Psychologie, auch wie passt es bei mir am besten in die Alltagsroutinen rein ähm, und so und um immer weiter voranzuschreiten. Und dann, das ist das nächste, was ähm, ich geliebt habe, als ich das gelernt habe im Studium, der Fakt der ähm, Lebensmittelauswahl. Ich mache das jetzt mal als Frage an dich und du musst jetzt hier im Namen der aller Zuhörerinnen auch antworten. Ja. Ähm, Schätze mal, wie viele Produkte es circa, das muss jetzt nicht genau sein, im klassischen Supermarkt zu kaufen gibt. Oh Einzelne Produkte. Oh Gott. Ähm, nicht nur Lebens <lacht> Lebensmittel. Genau, wir, Lebensmittel. wir lassen den Haushalt
1: mal weg. Aber, okay. ja. Oh Gott. Ja, so tausende...
0: Tausende, Tausende nehme ich okay. mal an. Ja. Ist schon sehr gut. Ja, okay. Tatsächlich, also es kommt natürlich auf die Größe des Supermarktes an, etc. Aber man redet so im Bereich von 5.000 bis 15.000 verschiedene zur Auswahl, ja. ähm, die natürlich auch rotieren sind. Also wir haben ja auch Saisonalität, Weihnachtsgebäck äh, in der Weihnachtszeit, Stimmt. Osterzeit so ähm, und auch saisonale Gemüse- und Obstprodukte. Ähm, aber es ist eine sehr breite Auswahl. Und jetzt die nächste Frage, das ist jetzt eine mhm. Zahl, die ich aus dem Studio mitgenommen habe. Es kann sein, dass sie nicht ganz so genau ist, aber rate mal, wie viele Produkte du regelmäßig kaufst.
1: Oh, das sind bestimmt total wenige im Vergleich, ne? <lacht> regelmäßig auf so eine Woche oder auf so einen Monat bezogen oder auf, machen wir mal auf
0: einen auf also es geht darum wie viele wenn du du kaufst jetzt natürlich nicht bei jedem Einkauf ja. immer die genau gleichen sondern vielleicht hast du noch ein paar Nullen daheim oder ähm, hast die Milch erst zwei Tage früher äh, schon woanders ja. gekauft so aber deine in deinem Ernährungsplan befindlichen ja. durchrotierenden Lebensmittel
1: hm natürlich wahrscheinlich sehr individuell, manche sind ja. ein bisschen kreativer unterwegs als andere. Definitiv. Puh, weiß ich Vielleicht
0: 20. Ja, und das ist sehr, sehr gut geschätzt ja? für alle, die in dem Bereich sind. Also man sagt so zwischen 35 und 50. Okay. So, und jetzt aber zu sehen, dass wir wahrscheinlich den hundertfachen Faktor zur ja. Auswahl haben und dann aber am Ende nur irgendwo zwischen 35 und 50 wählen, ähm, macht dann auch, und das habe ich geliebt, als ich das verstanden habe, die Ernährungsberatung und die Ernährungsplanerstellung super simpel. Weil es ist nichts anderes dann als, hey, du hast, sagen wir mal, 40 Lebensmittel, die du regelmäßig kaufst. Da wechselt immer mal wieder was durch, mal kriegst du hier was empfohlen, mal siehst du deine Werbung. Aber 40 Lebensmittel im Schnitt und jetzt sagst du, du möchtest deine Ernährung ändern und dich gesünder ernähren beispielsweise, dann ist es wahrscheinlich nur, dass wir fünf Stück davon wegnehmen Stimmt. und fünf neue wieder reinpacken. Ja. So. Und das macht das es super simpel. Es ist nicht so, dass es im Supermarkt nochmal eine extra Abteilung für Leute gibt, die sich auskennen, für Ernährungswissenschaftler, ja. okay. die dann eine Rücktour nehmen und die guten Lebensmittel nehmen, sondern die sind alle schon verfügbar. Mhm. Was wir uns klar machen müssen ist, wir haben unseren unbewussten Ernährungsplan oder besser, beschri besser beschrieben, unsere angelernten Ernährungsgewohnheiten, die haben wir schon. Und wir müssen jetzt nur verstehen, erstens, was ist unser Ziel? Also möchten wir mehr Kalorien zu uns nehmen, weil wir Muskulatur aufnehmen möchten? Möchten wir weniger Kalorien zu uns nehmen, weil wir Gewicht verlieren möchten? Möchten wir uns gesundheitsförderlicher ernähren? Da komme ich auch gleich noch drauf, was das eigentlich bedeutet. Ähm, oder möchten wir eine bestimmte Ernährungsform annehmen? Dann müssen wir diese Ziele ähm, verstehen ja. und das dann in eine Lebensmittelauswahl darstellen, die dann zu unseren Routinen morgens, mittags, abends, je nachdem, ob dann äh, Fastenfenster ist oder nicht, nochmal angepasst. Und dann ist es am Ende eigentlich nur wahrscheinlich drei, vier Griffe anders, äh, vielleicht auch vier, fünf. Aber das ist dann eine Ernährungsumstellung. Ja. Und wenn man sich die Zeit lässt, diesen Prozess in Ruhe durchzugehen, anstatt irgendwas in der Zeitschrift zu lesen, direkt zuzuschlagen und zu sagen, ich mache das jetzt eins zu eins so, dann landet man nämlich auch nicht nach sechs Monaten, zwölf Monaten wieder an der gleichen mhm. Stelle, sondern man hat sich den Gedanken gemacht, warum möchte ich meinen Ernährungsplan ändern, welches Ziel habe ich und die Handlung dann, welche Lebensmittel müsste ich dafür aus meinem Ernährungsplan austauschen gegen andere Lebensmittel. Mhm. Wenn du das so runterbrichst, klingt das natürlich total easy. <lacht> ich kann mir aber vorstellen, dass trotzdem ziemlich viel
1: dabei auch schieflaufen kann. Was würdest du sagen, sind so die häufigsten Fehler, die Leute machen, wenn
0: sie sich einen eigenen, Tra äh, nicht Trainings-, sondern Ernährungsplan erstellen? Ja. Ich glaube, sehr passten die gleichen Fehler, die auch im Sport gemacht werden, oh. ähm, beim Anfang mal Laufen. Und zwar zu viel am Anfang zu wollen, okay. sich zu viel Stress zu machen. So, also Ich erinnere mich sehr, sehr ungern, aber auch gerne <lacht> an meine erste bewusste, ich gehe jetzt laufen. Einheit zurück, wo ich mm -hmm. gesagt habe, ich fange jetzt an zu laufen äh, und habe halt irgendwie gar keine Vorbereitung. Ja, same, same. So auf, auf Knochen, äh, auf, auf Gelenkebene oder auf Bänderebene und dachte ja dann auch, weil das denken ja alle beim ersten Mal, man muss immer so schnell wie möglich genau. laufen und dann ist egal, ob alles weh tut. und ich bin dreimal angehalten bei einem 5-Kilometer-Lauf yeah, yeah. und stand keuchend an der Seite <lacht> und dachte so, boah, Laufen ist echt so scheiße, genau. ich mache das nie wieder. Bis man versteht, hey, vielleicht nimmst du das Tempo ein bisschen raus, ja. vielleicht läufst du mal eine 6,30, vielleicht atmest du ganz ruhig ähm, und kommst dann viel besser durch auf einmal 5, 10, 15, Total. 20 Kilometer durch. Ähm, und es gibt nichts schöneres, als das erste Mal 20 Kilometer gerissen zu haben und zu merken, wow, vor sechs Monaten bin ich bei fünf Kilometern ja. dreimal keuchend stehen geblieben. Ja. Ähm, und das genau gleich ist dann, oder sehr, sehr ähnlich ist es im Ernährungsbereich auch, also sich keinen Stress machen. So, jetzt haben wir schon so viel über den psychologischen Aspekt gesprochen. Deswegen ist es super, wenn man sich mit seiner Gesundheit beschäftigt, ähm, sich dann vornimmt, seine Ernährung umzustellen, je nach Zielsetzung, aber dann eben nicht den Stress, sich selber zu groß zu machen, dass man zu große Schritte in zu kleiner oder zu kurzer Zeit erreichen möchte. Sich Zeit lassen in den Prozess und eben auch nochmal, das definitiv noch, die soziale Komponente und die psychologische Komponente im Blick behalten zu verstehen, dass das bedeutet, hey, wenn ich jetzt einen Ernährungsplan angehe, dann darf ich immer noch mit Freunden abends auch mal essen gehen. Dann ist es vollkommen okay, wenn mein Ernährungsplan eigentlich sagt von Montag bis Freitag, das ist hier strikt Rohkost, vegan, 2837 Kilokalorien, dass wenn dann Freitagabend der beste Freund, die beste Freundin Geburtstag hat, dass es okay ist, wenn man dann okay. auch nicht nach dem Plan geht. Ja. Weil genau diese soziale Komponente führt meistens dazu, wieder die Langfristigkeit aufrechtzuerhalten und auch den Spaß aufrechtzuerhalten. Weil wenn man dann mit verschränkten Armen bei der, <lacht> der Pizza-Party sitzen und sagen: Ach, ja, ja, ich würde schon gerne, aber ich, ich darf jetzt halt nicht. Ja. Also dann ist es auch schwierig, irgendwann sich selber noch zu, zu verargumentieren, zu sagen: Warum mache ich es eigentlich? Voll.
1: Ja. Also den Druck rausnehmen, ganz klar. Absolut, ja. den Druck rausnehmen. Okay, nach diesem kleinen Disclaimer können wir ja gerne mal ein bisschen in die Methodik einsteigen ja. und uns anschauen, wie machen wir es dann richtig? Wie erstellen wir uns denn eigentlich so einen Ernährungsplan? Ähm, was ist denn eigentlich so der erste Schritt,
0: mhm. wenn man sich dazu entschieden hat? Genau. Ähm, sehr gute Frage. Das ist jetzt äh, die, die, die Überlegung. Man kann hier tatsächlich über viele Wege hinkommen. Das Sinnvollste ähm, ist aber erstmal, den Status quo zu verstehen. Ähm, und das ist auch was, was ich früher als Ernährungsberater empfohlen habe, wo ich jetzt aber auch direkt einen Disclaimer auch nochmal hinterher schieße. Ähm, das große Thema Tracking und Kilokalorien. Ja. Also was bedeutet das? Man kann seine Ernährung natürlich verfolgen und aufschreiben und runterschreiben. Erstmal bezogen auf welche Lebensmittel isst man, dann in welcher Menge isst man diese Lebensmittel. Praktisches Beispiel: Man isst abends eine Portion Nudeln, dann sind es wahrscheinlich irgendwo zwischen 80 und 120 Gramm Nudeln. Dann macht man da eine Tomatensauce dazu, wahrscheinlich 200 Milliliter. Mhm. Dann macht man noch eine halbe Zucchini dazu, auch nochmal 100 Gramm. So, das ist in der ersten, im ersten ersten Blick ist es eine Portion Nudeln mit Zucchini. In der, Im zweiten Blick ist es aus Makronährstoffsicht jetzt Kohlenhydrate, Proteine und Fette die man dann eben auch nochmal weiter runterbrechen kann in Kilokalorien und Gesamtkilokalorien. Und ich persönlich, und das ist jetzt eine persönliche Meinung, wo jeder immer schauen muss, wie er damit umgeht, aber ich persönlich fand es super hilfreich, für mich, ganz zu Beginn, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, zu sagen, hey, ich tracke jetzt mal alles durch. Okay. Ich bin aber auch ein sehr akribischer Typ, ich bin ein sehr Uh, detailverliebter Typ ja. und ich liebe es auch, uh, wahrscheinlich bin ich auch ein Kontrolltyp am Ende, <lacht> uh, ich liebe es auch, uh, aber dann zu verstehen und Kontexte herzustellen. Wenn man sich selber in diesen Aussagen wiedererkennt, dann kann ich das nur sehr empfehlen, weil es hilft einem dann auch mal zu verstehen, okay, was ist überhaupt mein Status quo? Ja. Was habe ich die letzte Zeit an Kilokalorien, an Proteinen, an Kohlenhydraten, an Fetten zu mir genommen? Welche Kilokalorien-Gesamtzahl ist das? Passt das überhaupt mit meiner Zielsetzung überein? Das war auch einer der, der Lieblingsfragen, die ich immer gestellt habe, wenn mir früher im Personal-Training-Bereich Fragen aufkamen, wie ähm, du, welches, welches Protein soll ich denn nach dem Training essen mhm. oder trinken? Und da habe ich gesagt, das ist eine super Frage. Ich stelle eine Gegenfrage, wie viele Kilokalorien nimmst du im Schnitt zu dir? Okay. Und dann waren die Leute so, boah, keine Ahnung. Ja. Dann sage ich, solange du mir die Frage nicht beantworten kannst, brauchst du nicht über das Protein nach dem Training mhm, nachdenken. Mhm. Oder wie viele Stunden hast du, letzt, hast du in den letzten sieben Tagen im Schnitt geschlafen? Das sind viel, viel wichtigere Faktoren, mhm. der Schlaf und die, ähm, die Ernährung, als dann diese kleinen Feinheiten, die wir uns schnell mal angucken im Bereich von beispielsweise jetzt ein Proteinpulver, was eigentlich nur ein Ersatz für eine proteinreiche Mahlzeit ist. Mhm. Ähm, so, Disclaimer aber warum wenn sich jemand jetzt verliert in diesem Akribischen und dann alles aufs Gramm genau auf der Waage abzählt, dann kann das leider auch tendenziell dazu führen, dass man ein bisschen verstörtes Verhältnis zur Ernährung bekommt. Weil dann guckt man beim Familienessen nicht mehr äh, in die Runde und sagt, ach schön, heute gibt es, ähm, ich komme aus dem Süden, Maultaschen mit Wetzle <lacht> ähm, mit Oma, sondern okay, Oma hat eine sehr kohlenhydratreiche Mahlzeit ohne Proteine <lacht> ja, zubereitet. Ja. Schwierig, ich glaube, ich gehe nicht mehr zu Oma. Ja, so. ja. Und da, die, da muss man wirklich schauen, wie man, wie man mit dem Thema umgeht. Wenn man sagt, man, man findet das spannend und man, man ist da auch psychologisch, muss man ehrlich sein zu sich, stabil genug, dass es das nicht in Richtung von einer verstörten Wahrnehmung der Erinnerung kommt, dann kann ich das sehr empfehlen. Wenn man denkt, ah nee, ich, ich möchte das eigentlich sehr intuitiv angehen, super fair, dann sollte man das aber auch ähm, eher vorsichtig mit diesem sehr genauen akribischen Tracking angehen. So, Status Quo. Also überhaupt mal verstehen, was esse ich, welche Lebensmittel esse ich, ähm, welches Essverhalten habe ich. Das ist dann sehr schön immer über ein sogenanntes Ernährungsprotokoll gemacht. Heißt also ich schreibe einfach mal über drei oder sieben Tage raus, was esse ich morgens, mittags, abends und kann das dann entweder grammgenau machen und mir akribisch in Tabellen rauslassen, was das für Kalorien ergibt oder ich mache das nur ungefähr und kriege aber mal ein Gefühl dafür. Und ähm, jetzt muss man sich im nächsten Schritt klar werden, wo möchte man eigentlich hin. Weil Jetzt haben wir den Status Quo, jetzt müssen wir das Ziel bestimmen. Ähm, die meisten Ziele, habe ich vorhin auch schon genannt, ist einmal Körpergewicht zunehmen. Das wollen wir in eigentlich allen Fällen immer nur an Muskulatur. Ja. Also Körperfett zunehmen ist nur in sehr wenigen Fällen der Fall, wo wir auch mit einem starken Untergewicht starten. Ähm, Im zweiten Punkt ist es wahrscheinlich Körpergewicht verlieren. Auch mhm. da, wir wollen nie Muskulatur verlieren, sondern eigentlich geht es uns immer darum, Fett abzubauen. Ähm, und der dritte Punkt ähm, ist dann äh, höchstwahrscheinlich das, der Punkt der gesundheitsförderlichen Ernährung. Um, und da möchte ich, da nutze ich die Chance jetzt, uh, einmal das Thema gesundheitsförderlich uh, aufgreifen, warum ja, ich den Begriff so bewusst verwende, im Gegensatz zu dem, was man sonst immer sagt, eine gesunde Ernährung oder gesunde Lebensmittel. Ja, uh, und Lebensmittel sind, was wir, was ich gelernt habe und was ich auch wirklich manifestiert habe, Package Deals. Also du kannst eigentlich in den seltensten Fällen sagen, uh, oder du kannst eigentlich so gut wie nie sagen, dass ein Lebensmittel ungesund ist. Sondern jedes Lebensmittel hat irgendwo seinen Sinn, hat irgendwo Makronährstoffe oder Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe, die gesundheitsförderlich sind. Heißt, wenn jetzt jemand sagt, ist Fleisch ungesund, dann muss man das aus ernährungswissenschaftlicher Sicht mit einem Nein beantworten, weil Fleisch hat hochwertige Proteine, hat Eisen, hat weitere äh, Vitamine. So. Hat Fleisch aber dann auch in erhöhtem Konsum negative Auswirkungen durch die Purine auf die Niere. Ja, so. Deswegen differenziert betrachten. Das Lebensmittel sind nie gut oder schlecht, in den seltensten Fällen, kommen gleich zu denen, die wirklich ganz klar schlecht sind, ähm, <lacht> sondern sind immer gesundheitsförderlicher oder nicht so gesundheitsförderlich. Und meistens gibt es aber auch äh, Ersatz für bestimmte Lebensmittel, wo man dann sagt, wenn ich jetzt als veganer Vegetarier kein Fleisch essen möchte, dann muss ich eben aber jetzt darauf achten. Jetzt sind wir wieder bei diesem unsere 40 Lebensmittel. Ich habe 40 Lebensmittel, die ich regelmäßig esse. Fleisch ist davon einer meiner Hauptproteindieferanten. Jetzt en entscheide ich mich, vegetarisch-vegan zu ernähren, streiche das Fleisch also raus. Jetzt verliere ich aber auch eine wertvolle Eisenquelle ja. und eine wertvolle Proteinquelle. Heißt, adäquater Ersatz ist jetzt hier, eine proteinhaltige, eisenhaltige Quelle wieder zu finden. Das hat man im vegetarisch vegan Beispiel mit den Hülsenfrüchten, Kidneybohnen, Kichererbsen, rote Linsen. Ähm, und so ist also das Wort gesund und das Wort ungesund aus meiner Sicht immer sehr uneingebracht im Ernährungsbereich Stimmt. und in den Debatten, hat sich aber sehr fest verankert. Und das, die Idee von gesundheitsförderlich und nicht so gesundheitsförderlich ist deutlich adäquater für das Ganze. Einzige Ausnahme, und da kann man jetzt ganz klar und deutlich werden, sind die sogenannten Transfettsäuren. Mhm. Die haben keinen gesundheitsförderlichen Aspekt, sondern die sind wirklich gesundheitsschädend mhm. äh, oder schädigend. Und das sind ähm, gehärtete Pflanzenfette, die vor allem beim Frittieren entstehen. Also unsere Chips am Abend sind, tut mir leid für alle, die jetzt äh, <lacht> schmerzhaften ein Gefühl in der linken oberen Brust spüren, ähm, sind nicht gesundheitsförderlich. Ja. Ähm, und Alternativen gibt es hier aber auch schon. Ich kann selber ähm, kann ich nur empfehlen, da Rezepte rauszuholen, Grünkohlchips machen beispielsweise mhm. ähm, und die über die Winterzeit äh, freue ich mich jetzt schon wieder sehr drauf, selber im Backofen machen oder es gibt eben auch schon Gemüsechips, die nicht frittiert, sondern luftgetrocknet sind, ähm, die dann eben diesen Anteil, an, hohen Anteil an Transfettsäuren nicht mehr haben. Also Transfettsäuren, mhm. schlecht, gesundheitsschädigend. Okay. Alles andere bitte differenziert betrachten und dann eher im Bereich gesundheitsförderlich oder nicht so förderlich, ähm, anstatt gesund und ungesund anzugehen.
1: Okay, also merken wir uns, der Begriff gesundheitsförderlich ist das, was wir eigentlich meinen, wenn wir jetzt nachher vielleicht auch über gesunde ja. Nahrungsmittel Richtig. sprechen. Okay. Ja, spannend, auf jeden Fall. Ähm, okay, wir haben jetzt quasi so den ersten Schritt gemacht. Wir haben vielleicht ermittelt, was ich normalerweise an Kalorien, an Proteinen und Kohlenhydrate zu mir nehme. Was wäre jetzt der zweite Schritt? Also sollte ich in meinem sollte ich meinen Ernährungsplan auch danach ausrichten, dann quasi, welche neue Kalorienzahl ich zu mir
0: nehmen möchte? Genau, richtig. Je nach, je nach Zielsetzung vielleicht noch kurz den Schritt zu den Kalorien. Ähm da ist es zu der Frage, wie viele Kalorien benötige ich? Ähm, weil das hat man sich meistens, bevor man sich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt ja. hat, noch nicht gemacht und ist einfach intuitiv und nach Hungergefühl. Ähm, und dem würde ich auch zum Großteil immer zusprechen, also eher zu versuchen, intuitiv auf seinen Körper zu hören und auf Hungergefühle zu hören. Ähm, da muss man aber auch so ein Stückchen darauf achten, ob das Körpergefühl noch, noch das Richtige ist. Mhm. Also der, der, das große Pro-Argument für intuitives Essen oder Essen nach Gefühl ist, dass das natürlich so ist, wie der Körper was benötigt. Also wenn er was braucht, dann schreit er schon. Ähm, und das funktioniert aber nur so lange, solange man auch ein gutes Gefühl für seinen Körper hat. Wenn man das nicht hat, kann es sein, dass man beispielsweise jetzt in, in Stresssituationen kompensiert jemand mit Essen. Dann hört er nicht auf seinen, dann hört er, also theoretisch natürlich schon auf seinen Körper, aber eher auf, die, auf, den, auf den Stress ähm, und kompensiert es mit Essen. Heißt, dann überisst man mit der Zeit. Und das hat dann also nichts mehr mit intuitivem Essen zu tun, sondern da muss man dann differenzierter wieder hinschauen. Ähm, daher die Kalorienzahl wird durch folgende Faktoren berechnet. Es gibt erstmal den sogenannten Grundumsatz. Der Grundumsatz ist die Kalorienzahl, die unsere Körper und alle, die zuhören, verbrauchen, wenn sie 24 Stunden einfach nur liegen würden und funktionieren würden. Also unsere Grundfunktionalitäten, alle unsere Garne, Organe, dass sie arbeiten, ähm, dass das Herz schlägt, dass die Lunge atmet. so. Das alles verbraucht schon Kalorien. Mhm. Hier gibt es eine Daumenregel, das sind 80 mal das Körpergewicht. Bedeutet, ähm, ich muss gerade überlegen, was richtig war. Nein, ich nehme das komplett zurück. Die Regel ist 24 mal Körpergewicht. Und ähm, bei 80 Kilo sind es ungefähr 1960 ja. Kilokalorien. Ähm, wer das nachrechnet und merkt, dass es falsch ist, tut mir leid, ich bin nicht so gut im Kopf. <lacht> ähm, aber nicht. ungefähr 2000 <lacht> Kilokalorien. Und Jetzt haben wir auf diesen Grundumsatz, da gibt es auch noch genauere Vorgehensweisen und da werdet ihr im Internet auch sehr fündig, ähm, da was zu finden, wie man das genauer ausrechnet. Aber diese Daumenregel hilft uns mal zu sagen, jemand, der 80 Kilo wiegt, braucht jetzt ungefähr 2000 Kilokalorien. Jetzt sind wir aber ja nur gelegen 24 Stunden. Ja. Das machen wir ja nicht, sondern wir nehmen jetzt einen Podcast auf oder alle, die uns beim Laufen hören, liebe Grüße, ja. sind eine Runde <lacht> laufen äh, oder sitzen bei der Arbeit oder ja. irgendwo im Auto oder in der Bahn. Und dann rechnen wir auf diese 2.000 Kalorien jetzt den sogenannten, die sogenannte Aktivität dazu. Und diese Aktivität wird mit einem Faktor bestimmt. Und dieser Faktor fängt bei 1,2 an, also mal 1,2, diese 2.000 mal 1,2, wenn wir eigentlich eine bettlebrige alte Person haben, die gerade noch so aufsteht, wenn sie mal aufs Klo geht oder vielleicht zum Essen das ist also alle, die irgendwie Grippe haben ähm, und sich wirklich gar nicht bewegen, sondern den Körper einfach nur ruhen lassen. Da sind wir so bei dem Faktor 1,2. Dann kommen wir so in den Bereich Alltag, ähm, Bürojob, immer mal wieder aufstehen, mal ein bisschen hin und her laufen, aber immer noch kein aktiver Alltag. Da kann man die meisten von uns so einordnen, da sind wir irgendwo zwischen 1,5 und 1,6. Dann kommen wir schon in Alltagsbereiche, ähm, Personen, die beispielsweise in der Gastronomie arbeiten, viel auf den Beinen sind, viel unterwegs sind, wirklich einiges an Strecke auch über den Tag machen, bis hin zu äh, zwei und 2 und 2,2, 2,4. Da sind wir bei unseren äh, Personen, die auf dem Bau arbeiten, die äh, Müllmänner und Müllfrauen dieser Welt, die wirklich auch Sachen anpacken ja. und Sachen hin und her tragen müssen. Und ähm, je nachdem, wo man sich da findet, auch hier gibt es im Internet sehr schöne äh, Einordnungsfragen äh, auch, ähm, Berechnet man jetzt hier auf den Grundaus Grundumsatz, den wir berechnet haben, nochmal mit diesem Faktor, also beispielsweise mal 1,5, werden wir bei 2.000, dann insgesamt bei 3.000 Kilokalorien. Ja. Ähm, hierzu müssen wir Läuferinnen jetzt nochmal achten, dass das nicht mit einberechnet ist. Also dieser Physical Activity Level, dieser Faktor, der draufberechnet wird, macht unseren Alltag aus. Wenn wir jetzt sagen, wir sind gerade in der Vorbereitungszeit ja. äh, für den Marathon und machen irgendwie 40, 50 Kilometer die, die Woche – das ist nochmal on top drauf zu rechnen. Und auch hier gibt es schöne äh, Rechner im Internet, wo man sagen kann, ungefähr brauchen wir beim Laufen so 600 bis 1000 Kilokalorien pro Stunde, je nachdem wie die Grund ähm Statur auch ist. Natürlich bin ich jetzt eine größere Person, bewege mehr Gewicht, habe mehr Muskulatur, dann verbrauche ich auch mehr Kalorien. Mhm. Bin ich etwas kleiner, ziellicher und habe weniger Gewicht, dann verbrauche ich wahrscheinlich weniger Kalorien. Um, und so kommen wir dann, sagen wir jetzt mal, auf die Woche oder auf den Tag rechnen ungefähr bei 3500 Kalorien raus. Das ist jetzt fairerweise schon eine recht hohe Zahl. Ja. Also die meisten befinden sich wahrscheinlich irgendwo ein bisschen tiefer, aber wir haben jetzt auch gerechnet mit einer Person, die 80 Kilo wiegt und einen sehr aktiven Lebensstil hat und um, noch sehr viel genau. oder einiges an Sport macht. So, 3500 Und jetzt sind wir in der Ausgangsposition und haben jetzt, das war die, die Eingangsfrage gerade zu dem Punkt, die Frage, wohin? Möchten wir jetzt Gewicht verlieren? Dann können wir sagen, wir möchten diese 3500, oder dann sollten wir diese 3500 Kalorien natürlich verringern auf einer Tagessicht. Und dann halten wir das eine Zeit lang aufrecht und sehen dann, wie der Körper durch die verringerte Kalorienzufuhr an Gewicht verliert. Möchten wir auf der Gegenseite Gewicht zu uns nehmen, dann müssen wir natürlich die Kalorienzahl erhöhen und arbeiten hier mit einer erhöhten Kalorienzahl und beobachten das dann auch wieder über eine Zeit, wie sich es entwickelt. Ähm, möchten wir den Ernährungsplan einfach nur gesundheitsförderlicher entwickeln, mhm. ähm, dann sollten wir schauen, dass die Kalorienzahl gleich bleibt. Das ist jetzt gerade hier bei dem Schritt wieder von einer ähm, Konventionell westlichen Ernährung hin zu einer vegetarisch-veganen Ernährung tendiert auch dazu, dass die Lebensmittelauswahl meistens weniger kaloriendicht sind. Richtig, ja. Genau, und deswegen hört man das auch sehr oft, dass Personen, die anfangen, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren, erstmal Gewicht verlieren. Mhm. Ja, weil meistens äh, man dann eben mit Käse, Fleisch ähm, und Joghurt und Quark ähm, sehr kaloriendichte Lebensmittel austauscht gegen entweder gar nichts oder Salat, ja. äh, so dann natürlich verliert man dann Gewicht ja. und es ist aber, wenn das nicht das Ziel war, dann aber auch nicht gut, Genau. Ähm, ja. wenn man vorhatte Gewicht zu verlieren und man stellt die Ernährung um und verliert Gewicht, super, wenn man vorhatte nur die Ernährungsweise umzustellen und nicht Gewicht zu verlieren, dann ist es schlecht, wenn man Gewicht verliert ja. ähm, und da muss man eben darauf achten, dass man da das Ganze immer in im Kontext zu seiner Zielsetzung eben legt.
1: Ja. Ja, das Problem hatte ich auch auf jeden Fall, als ich ähm, auch noch mehr im Kraftsport unterwegs war und dann auf vegan gewechselt hatte, dass ich echt Schwierigkeiten damit hatte, meine Proteinquellen durch irgendwelche gleichwertigen Proteinquellen zu ersetzen. Also das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung an der Stelle. Und Das führt mich eigentlich auch schon zu der Frage, ähm, sollten wir dann auch unsere zum Beispiel Kohlenhydratzahl, die wir benötigen und Proteinzahl benötigen, vorher ausrechnen und dann auch ja, genauso so äh, im Trainingsplan dann übertragen oder  neu ja. integrieren?
0: Äh, ja, sehr gute Frage. Und hier die Antwort einmal kurz zweigeteilt. Nochmal betonen: alle Personen, die vorsichtig sein sollten mit Zahlen und Berechnungen, eher nach Gefühl gehen und sich einfach nur mal eine Liste rauslassen, welche Lebensmittel, wie je nachdem, ob man da jetzt eine Restriktion hat, vegetarisch, vegan, aber welche Lebensmittel im pflanzlichen und tierischen Bereich eine Anzahl an fetten, Proteinen und Kohlenhydraten haben, aber wir sprechen jetzt mal speziell über die Person, die akribische Arbeiten und das wirklich ähm, ausrechnen wollen. Wenn wir das ausrechnen wollen, dann nehmen wir jetzt wieder unsere Gesamtzahl an Kalorien, mal die 3500 beispielsweise, und überlegen jetzt, wie wir diese 3500 Kalorien mit eben den drei großen Makronährstoffen, mhm. Proteine, Kohlenhydrate und Fette auffüllen. Ähm, hier muss man betonen, Proteine und Fette sind essentielle Makronährstoffe. Wir benötigen Proteine als unsere Bausteine für unseren Körper und wir pro, äh, benötigen Fette auch als Bausteine, aber auch beispielsweise für die Hormonproduktion. Kohlenhydrate sind nicht so essentiell wie diese ersten zwei. Bedeutet, die sinnhafte Herangehensweise ist zu berechnen, wie viele Proteine benötige ich pro Tag, dann wie viele Fette benötige ich pro Tag, die zwei dann jeweils umzurechnen in Kilokalorien. Und das, was übrig ist, dann aufzufüllen in Kohlenhydrate. Also eine, eine Abrechnung von der Wichtigkeit her. Weil der Körper kann sehr gut aus ähm, Proteinen und aus Fetten wieder Kohlenhydrate zurückgewinnen oder Energie zurückgewinnen. Mhm. Die Hauptaufgabe von Kohlenhydraten ist Energielieferung. Das kann, können wir aber auch durch äh, Proteine und das können wir auch durch Fette. Deswegen ist eine Low-Carb-Ernährung sehr gut umsetzbar. Eine Low-Protein-Ernährung ist ja. sehr gefährlich ja. und eine Low-Fat-Ernährung hat auch immer die Gefahr, dass wir dann zu wenig Fette zu uns ja. zuführen. Ähm, deswegen ist Low-Carb aber auch recht beliebt, weil man bei den Kohlenhydraten am einfachsten hin und her spielen kann. Mhm. Ähm, so, wir hatten die 3500 ähm, und jetzt haben wir die Umrechnung gemacht. Dadurch, dass ich jetzt gar nichts zum Schreiben habe, ja. oder so will ich das gar nicht falsch machen. Aber wir sagen jetzt einfach mal ungefähr, dass wir eine prozentuale Verteilung von ähm, 20% Prozent Proteinen dann von 30% Fetten und von 50% Kohlenhydraten haben. Heißt, 50% meiner Kalorien kommen durch Kohlenhydrate. Das sind bei 3.500, jetzt probiere ich es doch, 1.750. Dann haben wir ähm, 30% von den Fetten. Das sind ungefähr 1.200. Das wird jetzt langsam echt. Ja. dünn. ja. der Rest ist Fall gewählt. Oder der Rest ist Protein. Gehen wir schnell durch. Ähm, so, und jetzt kann man hier, die, die Umrechnung ist dann hier, wie viele Kilokalorien haben diese Makronährstoffe pro Gramm? Das ja. ist bei den Proteinen und bei den Fetten jeweils 4,1 und bei, äh, bei den Proteinen, bei den Kohlenhydraten 4,1 und bei den Fetten 9,3. Deswegen sind Fette auch eine Zeit lang so in den Verruf geraten, weil sie eben sehr kaloriendicht mhm. sind. Aber das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Sie, man ja. muss einfach nur ein bisschen aufpassen, wie man mit den Fetten umgeht. Und jetzt kann man das also über diese Umrechnungsfaktoren dann in Grammzahlen darstellen. Und dann wissen wir am Ende, okay, wir brauchen 120 Gramm Proteine, wir brauchen 70 Gramm Fette und wir brauchen, ähm, lass es 300 Gramm Kohlenhydrate sein. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo wir das Ganze in Lebensmittel übersetzen ja. können. Weil jetzt können wir das dann sehr schön darstellen in, okay, jetzt, wir haben auf der Gegenseite mal angefangen zu rechnen, was esse ich denn gerade und wo kommen die ganzen Proteine, Kohlenhydrate, Fette her? Und jetzt habe ich auf einmal mit der Zielsetzung, okay, so viel sollte ich also einnehmen. Und jetzt ist der Moment, wo ich das miteinander abgleiche und dann sage, okay, ich sollte eigentlich 100 Gramm Proteine zu mir nehmen. Ich nehme tatsächlich nur 60 Gramm Proteine zu mir. heißt, ich sollte auf jeden Fall meine Lebensmittelauswahl so ändern, dass ich mehr Proteine zu mir nehme. Also gehe ich in die Recherche, was proteinhaltige Lebensmittel sind. Im tierischen Bereich Fisch, Fleisch, Käse, Eier, Milch. Und dann im pflanzlichen Bereich sowas wie Hülsenfrüchte, Nüsse, Leinsamen, Tofu, Tempeh und auch Ersatzprodukte, die wir jetzt einmal mal durchwinken. Ja. Ähm, und weiß also, okay, ich muss jetzt bestimmte Lebensmittel ähm, vielleicht reduzieren, die nicht ganz so proteinhaltig sind und dafür Lebensmittel reinwählen, die proteinhaltiger sind. Ähm, und dieser Angleichprozess da darf man sich eben auch Zeit lassen, weil das ist jetzt die tatsächliche Veränderung, die stattfindet. Bisher haben wir ja einfach nur geplant. Jetzt kommt eben die Handlung, jetzt kommt die Aktion. Wir haben verstanden, was unsere Kalorien sind äh, im Verbrauch. Wir haben verstanden, was unsere Zielsetzung ist. Wir haben verstanden, wie viele Makronährstoffe wir äh, in Gramm brauchen. Und jetzt geht es also darum zu verstehen, okay, welche Lebensmittel sind das jetzt? Ähm, und jetzt kommt auch hier der sehr spannende Punkt, wo wir dann einmal rauszoomen müssen aus diesem sehr zahlengetriebenen, logischen... Biochemischen Aspekt mhm. zu, jetzt kommt die größte Herausforderung von einem soll ja auch noch schmecken. Richtig. So. <lacht> Stimmt. Komplett vergessen. Genau, das Prozess. und da, da verliert man sich sehr gerne drin. Ja. Ähm, wenn man sagt, hey, okay, ich brauche jetzt aber noch 7 Gramm Proteine und 30 Gramm Fett. Äh, was kann ich jetzt Protein-Fettes essen? Ja. Ähm, Ernährung ist wie gesagt, psychologisch, sozial so wichtig auch als, als Aspekt für einen selber, auch im Thema Genuss. Ähm, es gibt die Personen, die eher pragmatischer sind und die da auch einfacher denken und wo es nicht immer gut schmecken muss. Ähm, aber es ist auch komplett richtig, wenn man sagt, ey, ich liebe Essen und ich liebe den Geschmack von selbst zubereitetem oder selber zu kochen. Ähm, und da muss man jetzt auch noch schauen, dass die Lebensmittel, die man auswählt, dann auch noch eben auf einer Geschmackkomponente gewinnen <lacht> und sich jetzt nicht zwingen, ähm, irgendwie ich habe jetzt keine, ich will niemanden auf die Füße drehen, aber harzer Käse beispielsweise zu essen, weil es halt viel Proteine hat. Yeah. So, wenn dein Ziel dir wichtig genug ist und du damit Abstriche machen kannst, dass Leute sagen, warum riechst du so nach Käse, dann ist harzer Käse super, weil der ist super yeah. proteinhaltig. Wenn das nicht der Fall ist oder du das nicht so streng machen möchtest, dann ist es auch sinnvoll, nicht Sachen zu essen, nur weil der Makronährstoffgehalt passt. Yeah. Und da kommt auch wieder dieser Bereich von dem intuitiven Essen so ein bisschen durch, wo wir uns immer diese Waage halten müssen von, wir haben gerechnet und wir, wir haben ein Ziel aber wir sollten hier jetzt nicht zu strikt zu uns sein und sonst dann irgendwas verlieren. Ähm, und genau, so, so haben wir uns dann eigentlich ganz schön jetzt bis hin zu dieser Lebensmittelauswahl gearbeitet und jetzt beginnt der Prozess der Umstellung und was da eben absolut hilft, und da gibt es auch so viel Auswahl mittlerweile im Internet, sind Rezepte und Inspirationen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr entscheidender Punkt, weil wir, wir schaffen die Schritte bis hierhin, eigentlich sehr gut selber, so wir können selber rausschreiben, was wir essen, wir können selber unsere Kalorien berechnen, wir können selber unsere Makronährstoffe dann nochmal auskalkulieren, wir können uns selber Ziele setzen, wir können das selber jetzt dann auch mal mit Lebensmitteln ausgleichen, aber jetzt brauchen wir Hilfe, was machen wir mit diesen drei, vier neuen Lebensmitteln, mhm. die man davor im Supermarkt einfach nur vorbeigelaufen ist und gesagt hat, nee, äh, also Chicorée habe ich noch nie gesehen mhm. oder Süßkartoffeln, ich bleibe bei den normalen Kartoffeln ja. und lese dann aber erst, hey, Süßkartoffeln sind vielleicht ein bisschen mineralstoffhaltiger. Ja. Ähm, und jetzt ist Inspiration gefragt. Und da bin ich persönlich ein sehr, sehr großer Fan von, das mit übertriebener Euphorie anzugehen. Mhm. Weil das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht dann. Das ist das, was Essen wirklich ausmacht. Hier zu sagen, hey, ich kann jetzt im Supermarkt auch mal neue Sachen ausprobieren. Ich habe jetzt eine Liste von fünf Sachen, die jetzt mal getestet werden können. Und kann dann sagen, hey, was kann ich damit für Rezepte machen? Passt es mir eher morgens rein? Ist es eher was für einen Abend? Ist es was zum Snacken? Ähm, hier kann ich Freunde mit integrieren. Ich kann sagen, hey, ihr wisst doch, ich habe jetzt in zwölf in Wochen den den Einlauf und ich muss irgendwie noch ein paar Kalorien zu mir nehmen. Deswegen habe ich mir jetzt einen neuen Ernährungsplan gemacht. Da ist ein Burrito-Rezept, hey, komm, lass mal zusammen Burritos machen. Also ja. die Idee ist hier sogar, dass eine Ernährungsumstellung auch eine Einladung sein kann, das soziale Umfeld daran teilhaben zu lassen. Und das ist nämlich das Allerspannendste aus meiner persönlichen Sicht aus, weil dann hat man es geschafft von blöd, ich muss mein Ernährungsverhalten ändern und es könnte zu Differenzen mit meinem sozialen Umfeld kommen zu. Cool, ich nehme mein soziales Umfeld sogar mit rein in diesen Prozess und kann meinen Kindern dann mal sagen, hey, komm, wir probieren mal Sellerie mit Hummus. Das ist zwar Gemüse, aber es schmeckt doch ganz gut. Uh, sellerie, da hast du was gesagt. Nee, okay, okay, dann sellerie ich nicht. <lacht> Okay, ich liebe es über alles. Und es ist einer meiner Go-To-Snacks, zu sagen, hey, ich kaufe mir äh, einfach einen frischen Hummus und Sellerie ja. und dunkle es ein und fertig. Bei Hummus bin ich dabei, aber Sellerie. Aber sellerie nicht. Okay, dann äh, lass es Gurken ja. ähm, Oder Karotten. Ja. Aber da die Kinder mit zu integrieren, ja. die die Mitbewohner, die Lebenspartner, die Familie, ähm, das, das ist was super, super Schönes. Und da äh, musste ich auch an, an meine Oma denken und kurz eine Anekdote erzählen. Ja. Als ich meiner Oma ähm, mit 18 erklärt habe, dass ich jetzt vegan werde, <lacht> hat sie erstmal die Welt nicht verstanden und hatte natürlich Angst um ihren Burr und dass der jetzt in drei Jahren nicht mehr auf dieser Welt ist. Äh, und als sie dann aber gesehen hat, okay, da scheint das auch zu studieren und irgendwie hat er ja wohl doch ein bisschen Ahnung von, mhm. ähm, gab es irgendwann den schönen Moment, wo ich nach Hause gekommen bin und meine Oma gesagt hat, hey, morgen ist Samstag und Wochenmarkt, ich koche dir morgen was. Und ich so mit dem Gedanken, oh Gott, ja, die will jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, Schweinshaxe oder so machen und ich muss wieder erklären, ja. dass Schwein nicht vegan ist. Er ja, ja. äh, hat sich dann gesagt, ähm, und sie hat sich jetzt ein veganes Rezeptebuch gekauft und was ich dann essen möchte, ich soll mir was oh. raussuchen. Und ich war so, oh. Hammer, ja. richtig, richtig schön und habe mich so unfassbar gefreut und, äh, ja, angenommen in der Familie genommen ja. äh, weil ich gesagt habe, cool, das ist genau das, wo es eigentlich hingehen sollte. Und dieses Gefühl ist auf der anderen Seite aber auch so, also wenn ich dann meiner Oma während wir kochen erkläre, was vegan eigentlich heißt, ähm, oder was eine Ernährungsumstellung im Allgemeinen bedeutet, dann ist das auch für die Person in eurem Umkreis was Schönes, ähm, weil sie haben dann Teil in eurem Leben. Und so darf man diesen Prozess der Ernährungsumstellung auch wirklich als Einladung nehmen, das soziale Umfeld da voll integriert, soweit das soziale Umfeld es eben möchte, ähm, da mit reinzunehmen und mit einzuladen.
1: Ja. Total, es kann auch was Schönes sein. Ja, ja definitiv. Ähm, würde man dann wirklich auch jeden einzelnen Tag quasi durchstrukturieren nach Mahlzeiten? Und falls ja, wie viele Mahlzeiten sollte ich eigentlich in meinen Ernährungsplan integrieren?
0: Ja, vollkommen individuell. Mhm. Ähm, es kommt natürlich sehr darauf an, wie die Routinen aussehen. Wenn man es ähm, mal ganz nüchtern betrachtet, dann haben wir alle einen Rhythmus von fünf Tagen Arbeit und zwei Tagen Wochenende und auch ein verändertes Ernährungsverhalten. Also die meisten Menschen leben wahrscheinlich ernährungstechnisch nicht so an einem Montag wie an einem Sonntag. Ja. Ähm, und das ist auch vollkommen okay und normal so, ähm, mal die außen vorgelassen, die irgendwie aufgrund von äh, Nachtschicht oder so ganz besondere Gegebenheiten haben, sondern mal von diesem ganz klassischen Beispiel. So dann, wenn man jetzt diese fünf Tage hat, dann kann man sich das jetzt zurechtlegen, wie man diese fünf Tage eben gestalten möchte. Dann nehmen wir mal das klassische Beispiel von morgens, mittags, abends. Dann ist es meistens ja so, die Morgensmahlzeit findet daheim statt, die Mittagsmahlzeit auswärts und die Abendsmahlzeit wechselt zwischen auswärts und daheim. Und ähm, hier empfehlenswert ist es, eine Variation zu bieten. Ähm, entweder, wenn man sich da leichter tut, klare Rezepte rauszuschreiben und erstmal zu sagen, hey, ich wechsle jetzt immer, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag zwischen fünf verschiedenen Rezepten durch. Und dann spielt man da eine Zeit lang, bis sich wieder diese Routinen einfinden. Ähm, oder, wovon ich ein größerer Fan bin, weil ich da mehr Erfolg gesehen habe in meiner Zeit, äh, Baukastensysteme. Zu sagen, hey, ich esse morgens immer ein Porridge, aber... Manchmal tue ich mir Apfel rein, weil ich habe gerade einen Apfel äh, gekauft äh, im Supermarkt. Und manchmal tue ich einen Beere rein, weil ja. die habe ich, ähm, habe ich irgendwie im, im Garten gepflückt. Oder äh, ein guter Freund hat mir hat Bananen mitgebracht vom Markt, dann nehme ich Bananen rein. Ähm, und dann mache ich Nüsse. Äh, jetzt habe ich hier eine Nusskernmischung da, aber äh, ich habe eigentlich viel mehr Lust auf was äh, Walnüsse. Deswegen nehme ich heute Walnüsse rein. Ähm, und so kann man da so ein bisschen mitspielen. Also das ist für mich das erfolgreichere Konzept, weil dann hat man diese Freiheit zu sagen, ich kann immer noch essen, was ich möchte pro Tag wenn man die Entscheidung noch selber trifft, ähm, muss sich aber dann auch darauf einlassen, dass das ähm, nicht ganz so strikt in der Planung dann möglich ist. Also je strikter man wieder sein möchte oder muss, desto sinnvoller ist es vielleicht auch klare Vorgaben zu haben und um zu sagen, hey, Montag gibt es äh, Dinkelflocken mit Beeren, Zimt, 200 Milliliter Milch, fertig. Das mhm. ist aber wie gesagt eher wieder sehr kompetitiv ja. leistungsorientiert. Ähm, Genau. Und so sich das Ganze dann zurechtzulegen. Einen wichtigen Hinweis noch für alle, die jetzt im Arbeitsbereich ähm, auswärts essen. Ähm, hier würde ich auch wieder die soziale Komponente im Blick behalten mhm. und sagen, lieber präferiert äh, mit den, den Kollegen auswärts essen, ähm, als sich jetzt hier mit seiner Lunchbox immer hinzusetzen ja. und alleine zu sitzen. Ähm, aber auch sich da selber irgendwo zu sagen, hey, nee, wenn die Kollegen jetzt immer nur äh, zum Fastfood gehen und das passt halt gar nicht gerade in meinen zwölf wochen leistungsplan Voll. dann ist es vielleicht sinnvoller zu sagen, hey, ich wünsche euch viel Spaß, ich freue mich auf den Kaffee danach gemeinsam, aber ja. dann esse ich jetzt meine Sachen so. Ähm, genau, und die, die Erfahrung zeigt, dass solche Pläne mit einer größeren Variation am Anfang beginnen. Also lieber hat man zu viel Auswahl und kann dann diese Testphase probieren und testen. Und dann spielt sich das aber mit der Zeit wieder ein, so wie sich alles davor mit der Zeit auch eingespielt hat. Und ähm, dann findet man so seinen Groove und merkt, hey, ich habe jetzt die letzten drei Wochen immer mal wieder das Kartoffel-Rosmarin-Rezept gemacht. Mag ich eigentlich gar nicht. Kann ich wieder rausschmeißen. <lacht> ja, ja, stimmt. Und dafür mache ich jetzt Kartoffel-Thymian, weil Thymian ist eigentlich das ja. Gewürz of my choice. <lacht> ähm, und so spielt sich das dann eben mit der Zeit rein. Und das das... Die, die spannende Frage ist dann auch, wenn ich jetzt also, ich habe alles berechnet und ich habe alle Lebensmittel rausgesucht und ich habe mir jetzt das Ganze angepasst auf zu Hause und auf Arbeit und auf äh, Wochentag und Wochenende, ähm, wie geht es denn danach weiter? Also was passiert eigentlich langfristig mit so einem ja. Ernährungsplan? Ähm, und da ist äh, aus Ernährungsberatungssicht macht man hier dann immer so Check-Ins. Ähm, die kann man natürlich aber auch gut mit sich selber eingehen und kann immer mal wieder zurückkommen zu seiner ursprünglichen Berechnung und sagen, hey, das habe ich mir damals vorgenommen. Steht es noch oder muss ich vielleicht meine Zielsetzung ändern? Also, man kann selber dann so einen Endlos-Kreislauf entwickeln von, ich, man macht einen Plan, man stellt ein bisschen was ein und dann kommt man irgendwann nach 8, 12, 14, 16, 20 Wochen wieder zurück und schaut, hey, passt das noch? Oder habe ich jetzt einen anderen Plan oder andere Ziele? Und der zweite Punkt ist, dass die Ernährungspläne sich dann auch sehr äh, organisch an das eigene Leben anpassen. Mhm. Ähm, weil wenn ich dann irgendwann mal den Job ändere, dann ist wahrscheinlich mit einem geänderten Job nicht der erste Gedanke, oh Gott, was esse ich jetzt immer auf der Arbeit, <lacht> sondern erstmal neuer Job und neue Klar. Kollegen und neuer Input und neues Lernen. Ähm, und dann heißt es meistens auch neues Umfeld und dann schmiegt sich das immer wieder Stück für Stück an. Deswegen ist es meiner Ansicht nach sinnvoll, alle paar Monate mal wie so ein Check-in zu machen. Mhm. Mit sich selber und zu sagen, hey, ähm, Du hast dir Anfang des Jahres zum ersten, ersten Ernährungsplan geschrieben, du hast gesagt, du möchtest ähm, Kilokalorien mehr zuführen, weil wir wollen ein bisschen zunehmen, wir machen gerade Muskelaufbau oder wir wollten auch ein bisschen abnehmen und dann nach sechs Monaten mal ein Check-in zu machen und zu sagen, hey, stimmt, Was habe ich einfach eigentlich Anfang des Jahres geplant, sich selber auch ein bisschen in die Verantwortung zu ziehen und zu sagen, hey, hat es geklappt mhm. oder nicht? Wenn es geklappt hat, super, dann muss man es vielleicht nochmal anpassen und wenn es nicht geklappt hat, wieder, das ist eine, was, was man mit sich selber ausgemacht hat, nicht zu so streng zu sein und zu sagen, okay. Und dann eher herauszufinden, warum hat es denn nicht geklappt? Ja. Waren das jetzt externe Faktoren oder hat sich das einfach nicht gut genug in meine Routine eingebaut? Haben die Lebensmittel nicht geschmeckt? Woran? Hat es am Ende vom Tag gelegen? Und was kann ich machen, damit wir es dann im nächsten Schritt wieder umsetzen können?
1: Mhm. Weil du vorhin davon gesprochen hast, dass man auch nicht zu so streng sein muss. Also die, die, die soziale Komponente auch im Vordergrund stehen sollte, immer mitbedacht werden sollte. Was hältst du eigentlich von Cheat Days? Also ich weiß, dass manche Leute das auch so fahren, dass sie von Anfang an den Sonntag zum Beispiel in ihrem Ernährungsplan immer als Cheat Day haben. Hm. Was denkst du darüber?
0: Ähm <lacht> Relativ wenig, ja. muss ich sagen. Also ich halte davon nicht so viel. Warum? Wenn du einen Cheat-Day und auch hier wieder der Griff vorneweg, wenn es funktioniert, dann ist super. Dann kann man gerne auch dabei bleiben. Aber man sollte sich so ein bisschen fragen, warum benötigt man einen Cheat-Day? Ein Cheat-Day ist ja als Cheat, also irgendwas, was man eigentlich sonst sich dann verbieten würde oder restriktiv angehen würde, ein Tag der Belohnung. Ja. Heißt dann ja das im Gegensatz, dass die anderen sechs Tage davor Bestrafung waren ja. oder zumindest keine Belohnung Stimmt. und dann sollte man sich fragen, möchte man also wie assoziiert man diese Tage ist ein Cheat Day nur eine extra Belohnung für eine eh schon gute Woche, weil die Sachen schmecken mir auch so oder peitsche ich mich von Montag bis Samstag <lacht> durch irgendwelche Gemüseeintöpfe die <lacht> mir überhaupt nicht schmecken <lacht> mhm. nur um dann am Sonntag mir für 50 Euro bei drei verschiedenen Läden was zu bestellen, was also völlig ungesund und wieder nicht gesundheitsförderlich ist selber ist ungesund Wort gesagt gerade Stimmt. Ähm, so so das ist das ist der erste Punkt also warum brauchst du den Cheat Day ist das als Ausgleich weil der die Ernährung nicht passt oder meistens versteckt dann eben ist der Cheat Day eigentlich da um eine harte Arbeitswoche zu kompensieren um Stress mhm. im Sozialen zu kompensieren also wo sich mal selber zu hinterfragen wieso brauche ich diesen Cheat Day ja. ähm, so, das, das ist das Erste. Das Zweite, wenn wir jetzt einen Cheat betrachten aus äh, physiologischer Sicht, dann ist es meistens mit sehr vielen Kalorien verbunden und auch einer sehr hohen Anzahl an ähm, Fetten, Stimmt. an Salzen, an Zuckern und dann gleichzeitig aber auch noch ähm, einer Gesamtmenge an, an, an Volumen. So. Und das muss der Körper alles verarbeiten. Das kann er aber das ist ganz schön anstrengend für den. Und ein Cheat-Day kann auch, wenn jetzt die sechs Tage davor eher niedrigkalorisch sind und vielleicht eher unverarbeitet, ähm, also sehr schonend für Magen und Darm gegebenenfalls, ähm, dann auf einmal sehr überfordernd sein für den Darm. Und dann hat der Darm sechs Tage Ruhe und am siebten Tag ist Halligalli. Ja. Äh, und dann kann es bei einem Cheat-Day auch mal schnell dazu führen, dass es zu Verstimmungen im Magen-Darm-Bereich bringt. Ähm, Mal ganz davon abgesehen, wenn man also je nachdem, wie groß der Kontrast oder wie extrem der Kontrast zueinander ist zu den normalen Tagen, ähm, mit, jeder, mit jeder Mahlzeit, die man zu sich nimmt, ähm, ernährt man im Mikrobiom, das ist im Darm sich befindende Bakterienkulturen und da haben wir genetisch welche vorgegeben und ähm, können die aber, je nachdem welche Lebensmittel wir auswählen, ähm, quasi wie züchten. Also wir können äh, gesundheitsförderlichen Darmbakterien ähm, durch beispielsweise ballaststoffreiche Ernährung ähm, den Anteil am Stamm erhöhen. So und nicht so, ganz so gesundheitsförderliche Darmbakterien nehmen dann eher prozentual ab. So wenn ich jetzt sechs Tage die Woche meinen Darmbakterien sage, hey, ähm, ja. ihr sollt bereit sein, gut pflanzliche Rohkost zu verarbeiten und am siebten Tag schicke ich den durch einmal die Fastfood-Hölle durch. Dann sagen die Damen auch so, boah, da bin ich gar nicht drauf vorbereitet und das Toll. ist dann auch irgendwo wieder nicht so gesundheitsförderlich, ja. ähm, da eine Konstanz mit reinzubringen. Betont, wenn das, wenn jemand zuhört und seine Cheat Days liebt und das gerne macht möchte ich die Person gar nicht davon abhalten, das ist nicht die Idee, Es ist, ist ähm, dann auch immer was sehr individuell ist, ähm, aber man sollte sich hinterfragen, wieso benötigt man diesen Cheat Day? Ähm, ist es was Psychologisches? Hat es wirklich was damit zu tun, dass man die Belohnung braucht im Vergleich zu anderen Ernährungen? Und ist es nicht sinnvoller, eine Lebensmittelauswahl zu haben, die von Montag bis Sonntag Spaß macht? Ja. Yeah wo vielleicht man unter der Woche ein bisschen zielgerichteter sich ernährt, aber das trotzdem noch gut schmeckt weil das soll auch gut schmecken und trotzdem noch die soziale Komponente hat. Und dann am Sonntag äh, vielleicht kein Cheat-Day zu machen, sondern nur eine Cheat-Mahlzeit. Und dann okay. nicht, nicht den ganzen Tag Stimmt. quasi freizuschießen, sondern zu sagen, okay, und das Letzte, was wir, oder dann brunchen wir Sonntagmorgen ja. richtig schön oder Sonntagabend bestellen wir uns halt die Pizza. Und dann aber, und das ist was ganz, 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 ganz Wichtiges, dann sich, wenn man weiterhin Cheat-Days oder Cheat-Meals macht, sich nicht dafür zu kasteinen. Mhm. Also dann nicht Pizza zu essen und zu sagen, ah scheiße, jetzt habe ich sie ja doch wieder bestellt und ja. doch wieder gegessen, sondern das dann anzunehmen, zu akzeptieren, zu sagen, hey, es war vielleicht doch trotzdem eine harte Woche, es ähm, fühlt sich gerade sehr gut an, ich habe Lust auf die Pizza, ich möchte mir die jetzt nicht verbieten, ich esse die und dann genieße ich sie auch bitte. Und kann dann sehen, wenn ich unzufrieden damit bin, dass ich die Pizza schon wieder bestellt habe, sich wieder hier nicht schlecht zu machen, nicht wieder klein zu reden, ähm, sich keinen Stress zu machen, sondern zu sagen, hey, vielleicht schaffe ich es jetzt durch eine gesündere Alternative von Pizza, ähm, das Ganze besser darzustellen oder vielleicht die Pizza ganz wegzulassen mit der Zeit und dafür eine klassisch gesundheitsförderliche Mahlzeit zu wählen, was auch immer das dann in der Eigendefinition ist. Aber da ist, also selbst wenn man cheatet und wenn man sich mal was gönnt, das dann nicht sich nicht schlecht zu machen, sondern ja. das dann zu zelebrieren und zu sagen, hey, und dann genieße ich das jetzt auch richtig, weil ich habe mir das verdient total, oder ja. ich war dafür auch sechs Tage strikt zu äh, gut zu meinem Körper. Ähm, genau.
1: Ja, das ist uns psychologisch bestimmt total kontraproduktiv, ja.
0: Total, weil dann, dann, also, dann hat keiner gewonnen. Ja. Da hat man sich was zu essen es
1: Dann genießt man es halt nicht mal. Genau, ja.
0: und das ja. ist ja gerade, also wenn man schon sagt, man möchte jetzt irgendwas, ja. wo der, das ist auch ein ganz, ähm, äh, da pieke ich einmal kurz rein in der Lebensmittelindustrie und ähm, gibt es den sogenannten Bliss Point. Ähm, das ist der Punkt, wo ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt hinkriege, wo Salz, Fett und Zucker im richtigen Verhältnis zueinander steht. Und es gibt ähm, viele Firmen, die daran arbeiten, dass ihre, Punkte diesen perfekten, äh, dass ihre Produkte diesen perfekten Punkt erreichen. Ähm, und deswegen machen manche Sachen auch so süchtig. Also man hört das ja dann sehr häufig, aber wenn ich die wenn ich Packung Chips aufmache, ich kann gar nicht aufhören, ich muss die ganze mhm. Packung essen. Natürlich, da stecken Leute dahinter, die gut studiert sind, deren einzige Aufgabe es ist, dass du so viel wie möglich davon isst, weil das wieder das neue Produkt gekauft wird. Und das will ich jetzt in dem Moment gar nicht schlecht reden. Liebe Lebensmittelindustrie, bitte macht mich nicht tot. Ähm, mhm. Sondern äh, es geht eher darum, sich, sich bewusst zu machen, dass ähm, bestimmte Lebensmittel eben auch darauf ausgelegt sind, gut zu schmecken. Äh, und man die aber dann auch genießen darf, weil wir eben, außer wir sind eben im gesundheitsschädlichen Bereich, Transfettsäuren, jetzt auch nicht unbedingt hier negative Folgen wegen einer kleinen Tüte Chips einmal die Woche oder Absolut, ja. festzumachen. Ja,
1: aber hast du trotzdem vielleicht noch so ein paar Lebensmittel, die du Leuten vielleicht einfach raten würdest zu integrieren in einen mhm. gesundheitsförderlichen äh, ja.
0: Ernährungsplan? Auf jeden Fall. Also die Grundvoraussetzung, die wir jetzt immer hier nochmal stellen müssen, ähm, ist erstmal, das schmeckt euch. Und ihr vertragt das Ganze. Also jetzt auch, um den Bereich Unverträglichkeiten und Allergien nochmal mit abzudecken. Ähm, wenn ich jetzt hier was aufzeile und ihr seid allergisch dagegen, dann Klar, natürlich nee, nicht ja. essen. Äh, ähm, genau. Ähm, so. Naturbelassen und unverarbeitet ist immer schon mal ein guter Startpunkt. Bedeutet, die Lebensmittel, die man auswählt, ähm, so naturbelassen wie möglich. Das ist ein Unterschied zwischen natürlich und naturbelassen, weil die Bananen, die wir essen, heutzutage sind keine natürlichen Bananen. Hm. Gerne mal jemanden googeln und anschauen, wie Bananen früher aussahen. Mhm. So, Wir haben die über die Zeit jetzt hingezüchtet, dass sie für uns noch einfacher zu verdauen sind. Ja. Deswegen rede ich von naturbelassen im Sinne von lieber einen, lieber einen ganzen Apfel essen, anstatt äh, einen Apfelmus zu essen oder einen Apfelnektar oder einen Apfelsaft. Weil mein Apfelsaft habe ich eigentlich nur noch den Zuckeranteil so, ja. in flüssiger Form. Ist Apfelsaft ist deswegen schlecht. Nein, eine Apfelsaftschorle ist super nach dem Sport. Wir gehen wieder differenziert dran. Aber würde ich persönlich einen vor den Apfel vor einen Apfelkompott setzen? Ja, weil da habe ich nochmal mehr Ballaststoffe mit drin. Und das Vitamin C ist frischer darin. Ähm, das ist mit Naturwissen gemeint. Und je hochverarbeiteter die Produkte werden, desto eher scheint es auch so, dass es das nicht ganz so gesundheitszuträglich ist. Sehr, 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 schwierig in der Ernährungswissenschaft, weil die Beobachtung von Ernährungsverhalten oder von Ernährungsformen ja immer Langzeitstudien sind. Und wenn ich jetzt Gesundheitsverhalten von Personen beobachte über eine lange Zeit, und nur einen Faktor beleuchte, und zwar die Ernährung, es ist es super schwierig, weil die Gesundheit ist halt multifaktoriell ja. beeinflusst. So, wie war der Stress in der Zeit der Person, wie war der Schlaf in der Zeit der Person, wie war die körperliche Aktivität, wie ist es mit ähm, genetisch bedingten Krankheiten, ähm, die gar nicht anders beeinflusst werden können. Deswegen muss man immer aufpassen, ob man jetzt sagt, ähm, wie groß der, der Einfluss der Ernährung hier wirklich oder wie groß der Einfluss von bestimmten Lebensmitteln hier wirklich ist. Ähm, so das wir durch <lacht> ähm, Nüsse und Samen ja. ähm, super gut weil ein relativ hohen Fettgehalt ähm, auch hier gerne eben unverarbeitet dann äh, Vollkornprodukte das können äh, vor allem natürlich Vollkorngetreideprodukte sein ähm, Vollkornbrot und die Vollkornnudeln das sind so die Lebensmittel die wir Deutschen auch am liebsten essen mhm. also wir lieben unsere Getreideprodukte mhm. und das sind auch so die Hauptlieferanten unserer Kohlenhydratanteile ähm, dann eine hochwertige Proteinquelle für alle, die sich vegetarisch-vegan ernähren, bedeutet das ähm, Hülsenfrüchte, bedeutet äh, rote Linsen, ähm, Kichererbsen, Kidneybohnen, äh, Beluga-Linsen, Sojabohnen ja. und dem, somit eben auch Tofu und Tempeh beispielsweise. Ähm, für alle, die sich tierisch ernähren, würde ich hier in mageres Fleisch gehen und in fetthaltige Kaltwasserfische, ähm, da können wir am Ende auch noch kurz ähm, gleich über, die, über bestimmte Nährstoffe nochmal sprechen, ja. im Mikronährstoffbereich, die da wichtig sind, ähm, aber eine, eine Proteinquelle und dann natürlich, unser Großteil sollte Obst und Gemüse sein. Ähm, vom Volumen her betrachtet, nicht von den Kalorien her. Ähm, wo wir sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe haben, die auch wieder gesundheitlich zuträglich sind. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Also wir haben unsere Nüsse, Samen, mhm. wir haben unsere Vollkorngetreideprodukte, wir haben unsere hochwertige Proteinquelle, wir haben unsere ähm, Fette, das kann man noch sagen, also was wie Avocados beispielsweise oder dann auch Olivenöl, ähm, um den Fettanteil nicht zu gering zu haben. Ähm, Genau. Hm.
1: Ja, das klingt ja eigentlich sehr machbar. Wahrscheinlich ja. viele da draußen, die sich auch ein bisschen schon beschäftigt haben mit Ernährung, wissen auch, das sind so die Sachen, auf die es ankommt. Ich finde es gut, dass du auch gerade die Mikronährstoffe angesprochen hast. Die sollten wir uns auf jeden Fall uns auch nochmal anschauen. Ähm, welche spielen da eine Rolle in unserem Ernährungsplan?
0: Ja, ähm, ja super im Bereich Mikronährstoffe würde ich gerne sogar ein bisschen ausführen jetzt. Ähm, wir hatten ja zu Beginn, jetzt oder hauptsächlich über den Bereich Ernährungspläne und Makronährstoffe gesprochen, wo wir auch die Kalorien berechnen, also Proteine, Kohlenhydrate, Fette. Dann, um das noch ein bisschen zu umreißen, theoretisch gehören die Ballaststoffe auch noch zu den Makronährstoffen und dann das Wasser wird theoretisch in der Ernährungswissenschaft auch noch mit dazu gezählt. Ähm, die ersten drei, Proteine, Kohlenhydrate, Fette, haben die Hauptaufgabe, uns Energie zu liefern als Makronährstoffe und dann ihre Einzelaufgaben nochmal. Die Mikronährstoffe jetzt auf der Gegenseite, also Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, haben die Aufgabe, unsere Vitalität im Körper, unsere lebenswichtigen Funktionen zu unterstützen. Und die müssen wir über unsere Lebensmittelauswahl zubekommen. Also alle Lebensmittel, die wir essen, sollten sowohl den Makronährstoffbereich abdecken, als auch den Mikronährstoffbereich abdecken. Das Schöne ist, dass wir in Deutschland bekanntlicherweise nicht unbedingt eine Mangelernährung haben. Also uns geht es eigentlich ganz gut. Wir essen Tensel eher ein bisschen zu viel äh, an <lacht> Kalorien. Äh, deswegen, ähm, ja, schlittern wir auch gerade, gerade in westlichen Staaten, wo wir jetzt einen relativ hohen Lebensstandard haben, auch eher in diesem Bereich, dass Adipositas oder ja. die äh, Präadipositas, also die Vorstufe davon, äh, Themen sind, die wir aufarbeiten müssen. Ähm, und dadurch, dass wir eher mehr essen und mehr Volumen, mehr Kalorien essen, sind auch der Großteil unserer Mikronährstoffe über unsere Ernährung abgedeckt. Ähm, also es ist nicht so, dass wir eine, eine Mangelsituation haben und dass wir äh, jeden Tag darauf achten müssen, dass wir ausreichend Mikronährstoffe kriegen. So Der Großteil ist abgedeckt. Der Teufel liegt aber hier definitiv im Detail. Einige Nährstoffe sind in unserer typisch traditionellen oder regionalbezogenen oder sozial durch die Aufbringung erbrachten Lebensmittelauswahlen eingeschränkt verfügbar. In Deutschland kann man hier ein paar schon mal nennen. Das erste ist Vitamin D. Das äh, ist relativ bekannt, schönerweise. Und ja. äh, die meisten werden sich denken, ja, Vitamin D kenne ich, habe ich gehört, ist das Sonnenvitamin. Ähm, und hier noch für die, die für es die zumindest neu ist, ein bisschen Kontext. Vitamin D ist ein ähm, Prohormon, das der Körper selbstständig eigentlich herstellen kann, indem UVB-Strahlung von der Sonne auf unsere Haut äh, eingeht und wir das dann selber eben synthetisieren. Das funktioniert super. Ähm, hier gibt es aber jetzt bestimmte Einschränkungen. Erstens. In unseren Breitengraden funktioniert das laut Literatur ungefähr gut von April bis Oktober. Ja. Und dann wird es schwierig, weil mhm. im Winter haben wir weniger Sonnenstunden, wir verbringen weniger Zeit draußen, weil es kälter ist. Und wenn es äh, kälter ist, haben wir auch natürlich längere Kleidung an. Ja. So. Heißt das jetzt, dass jede Person Vitamin D zusätzlich zu sich nehmen sollte? Und wenn ja, wie? Erstmal nein, weil das ist was sehr Individuelles. Die, Synth die Synthese von Vitamin D über die Sommermonate, über die Haut, ähm, Funktioniert zum einen genetisch bedingt bei manchen besseren, bei manchen schlechtern. Zweitens sollte hier vielleicht nicht jeder einfach nur in die Sonne gehen, um Vitamin D zu produzieren. Wenn ich ein sehr heller Hauttyp bin, Stimmt. muss ich hier auch das Krebs, Hautkrebsrisiko mit gut ja. gutachten lassen. Ähm, manche Leute oder viele Personen verbringen aber auch im Sommer gar nicht so viel Zeit draußen und synthetisieren vielleicht deswegen nicht ausreichend, weil wir haben die meisten von uns immer noch einen Job drin ähm, und verbringen den, die Nacht zu Hause äh, drinnen, äh, sind dann vielleicht morgens irgendwo mal auf dem Weg zur Arbeit, bei der Arbeit dann drin, vielleicht in der Mittagspause kurz draußen und dann abends auch schon wieder heim. Ähm, heißt, die Vitamin-D-Speicherkapazität, die wir haben, kann theoretisch über die Sommermonate ausgefüllt werden. Und alle, die jetzt hier zuhören und leidenschaftlich laufen, hier ist die Wahrscheinlichkeit schon mal höher, dass das der Fall ist. Ja. Wir verbringen durchs Laufen ja viel Zeit draußen. Ja. Das ist ein schöner Nebeneffekt davon. Ja. Ähm, so. Jetzt äh, ist es so, dass aber es trotzdem dazu kommen kann, dass ich sowohl im Winter wegen der Verfügbarkeit der Sonne als auch im Sommer, weil ich einfach nicht genug Zeit in der Sonne verbringe, nicht ausreichend Vitamin D habe. Und dann sollte man das im ersten Schritt testen und dann im zweiten Schritt sinnvoll supplementieren. Die zwei Extreme, die ich äh, sehe ähm, bei meiner Arbeit bei Bionic, wo wir personalisierte Nährstoffe machen und auch Bluttestungen, sind im Winter zwei. Entweder... Die Person hat sich noch gar nicht mit Vitamin D auseinandergesetzt und ist deswegen stark unterversorgt. Gerade hier im Laufbereich oder im Sportbereich nochmal krasser, weil Laufen ähm, auch einen erhöhten Verbrauch von Vitamin D zur Folge Aha, hat, okay. weil, die, weil Vitamin D auch eine Aufgabe der Muskelkontraktion hat. Hm. Ähm, auch in der Immunantwort und das Bekannteste, was die meisten eigentlich wissen, ist, dass Vitamin D eine Aufgabe hat in der Einlagerung von Kalzium in die Knochen. Ja. So, ähm, als Läufer verbrauche ich also auch mehr Vitamin D heißt, gerade Sportler sind anfälliger, in den Wintermonaten eher in eine negative oder eine Unterversorgung zu rutschen. Ähm, die Gegenseite, die ich jetzt aber auch beleuchten möchte, ist, Vitamin D kann auch zu viel zugeführt mhm. werden, ist nämlich ein sogenanntes fettlösliches Vitamin, heißt der Körper kann es speichern. Heißt, also wenn ich zu viel zuführe und gar nicht so viel verbrauche, scheide ich das nicht so einfach aus, sondern lagere das an. Und das kann dazu führen, dass man auch hier eine sogenannte Hypervitaminose, Hyper ist immer mehr, also eine Mehrversorgung von Vitamin hat, als man es benötigt. Und das kann im nächsten Schritt, je nachdem wie lange dieser Zustand anhält und wie drastisch die Versorgungssituation überversorgt ist, auch negative Konsequenzen haben. Deswegen sollte man gerade bei Vitamin D zuerst überprüfen und dann, wenn es eine Unterversorgung gibt, sinnvoll supplementieren und vor allem nicht blind supplementieren, was die Höhe angeht. Ähm, was heißt jetzt so, dass man das noch in greifbare Zahlen macht? Alle Personen, die schon Vitamin D supplementieren, können sich, und so machen wir das auch, an die Richtlinien der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde, die wird mit EFSA abgekürzt, orientieren. Und die gibt eine Obergrenze für die sichere Supplementation von 4000 internationalen Einheiten an. Das sind 100 Mikrogramm. Das ist das, was man bei Vitamin D-Produkten auch immer außen stehen sieht, ist dieses 1000 EU-International Units oder IE-Internationale Einheiten. Über 4.000 kann es dann sein, muss aber nicht, dass es zu adversen Effekten kommt. Und es sollte immer auch abgeglichen werden jetzt mit eben dem Blutbild. Heißt idealerweise überprüfe ich meinen Vitamin-D-Status, ähm, gehe dann, wenn ich in der Unterversorgung bin, in der Supplementation über und schaue dann, wie sich dieser Wert nach drei bis sechs Monaten entwickelt hat und passe dann dementsprechend an. Ähm, das Ganze sollte dann auch bei Vitamin-D mit einer Saisonalität begutachtet werden. Also wenn ich jetzt einen Test im Juli mache und ich sage, alles gut, dann sollte ich den nächsten Test nicht ein Jahr später im Juli <lacht> machen, Stimmt. sondern im Januar, Februar nochmal ja. nachchecken, ob reicht der Wert auch noch in den Winter rein oder nicht. Um, das ist das Erste. Das Zweite und das ist eigentlich sogar das Wichtigste, weil das ist der Wert, den ich jetzt über die letzten zwei Jahre um, am häufigsten in der Unterversorgung gesehen habe. Das sind unsere Omega-3-Verzauern. Ja. So, und da haben wir in der ersten Folge auch schon drüber gesprochen, also gerne nochmal reinhören, wer da in der ersten Folge oder wer die erste Folge noch nicht gehört hat. Ja. Omega-3-Fettsäuren, einfach gesagt, sind äh, Fettsäuren, die dem Körper entzündungshemmende Signalgebung geben. Und die bekommen wir primär über fetthaltige Kaltwasserfische zugeführt. So, jetzt ist es so, erstens bin ich vegetarisch vegan, da zählen wir zwar dazu, bin ich fischallergisch oder mag ich keinen Fisch, hm. dann ist es schon mal schwierig. Das zählt aber dann nicht nur für diese kleineren Gruppen, sondern wenn wir uns äh, die deutsche Gesellschaft anschauen, dann sind wir jetzt nicht die große Nation. Man kann jetzt hier noch sagen, liebe Grüße oben an die Küstenregion, Nordsee-Ostsee, <lacht> ja. als Hamburger vielleicht noch mal ein bisschen häufiger. Mhm. Ähm, aber selbst da, ähm, das, so zeigt sich auch das Ganze in den, in den aktuellen Daten, sind wir eher unterversorgt an Omega-3-Fettsäuren. Und das können wir, das kann ich jeden Tag bestätigen mit den Werten, die ich sehe. Also, wenn jemand nicht Omega-3 supplementiert, dann habe ich die Person meistens in einem unterversorgten Status äh, zurückbekommen vom Labor. Ähm, was kann man hier jetzt machen? Ernährt man sich mischköstlich und mag Fisch, dann ganz klare Empfehlung Lachs, Makrele, Hering. Warum nenne ich die drei so explizit? Diese drei Fische haben den höchsten Gehalt an Omega-3-Fettsäuren bei gleichzeitig niedrigstem Gehalt von Omega-6-Fettsäuren. Omega-6-Fettsäuren sind der Gegenspieler zu den Omega-3-Fettsäuren und die möchten wir immer im richtigen Verhältnis zueinander haben. Dadurch, dass wir gesellschaftlich gesehen weniger Omega-3 zu uns nehmen und tendenziell sogar eher Omega-6, ist es sinnvoll, eine Proteinquelle oder eine Fischquelle zu wählen, die mehr Omega-3 als Omega-6 hat. Äh, Fische, die... Auch Omega-3 enthalten, aber leider auch äh, verhältnismäßig viel Omega-6 sind beispielsweise Thunfisch oder Garnelen. Die kann man trotzdem aus wieder Geschmack beispielsweise oder sozialen Komponente essen. Aber man sollte aus Omega-3-Sicht Lachs, Makrele und Hering bevorzugen. Mhm. So. Was machen jetzt Leute wie du und ich? Äh, gar nichts. Nee, wir haben zum Glück auch eine Alternative ja. und zwar äh, die Algen. Das äh, Algenöl ist hier für uns die Lösung. Also wir müssen in eine Supplementation übergehen. Uns bleibt nichts anderes übrig, ja. ähm, weil diese zwei bestimmten Omega-3-Fettsäuren, die wir benötigen, ähm, das ist einmal, Achtung, kurze Biochemie, Eicosapentaensäure, das wird gerne mit EPA abgekürzt, und Docosahexaensäure, gerne mit DHA abgekürzt. Und diese zwei Omega-3-Fettsäuren kommen primär eben nur in den fetthaltigen Kaltwasserfischen vor und in Algen. Äh, und ironischerweise kommen die in den Fisch auch über die Algen. Also die äh, Bioakkumulation, die Anreicherung von Omega-3 im Fisch ist folgende. Der kleinste Fisch ist die Alge, wo die omega 3 Fettsäuren drin sind. Dann ist der mittlere Fisch den kleinen Fisch, der große Fisch den mhm. mittleren Fisch und ganz oben sind wir und legen uns den großen Fisch hier ja. auf den Teller. Heißt, wir haben jetzt hier eine lange Kette an Anreicherung von Omega-3 äh, omega gehabt und am Ende nehmen wir es dann über den Fisch zu uns. Vegetarisch-Vegan-Fisch-Allergisch kann diese Kette umgehen und quasi direkt zu den Algen gehen. Sollte aber hier Lieber nicht die Algen selber verwenden als Lebensmittel, weil die mhm. tendenziell auch einen sehr hohen Gehalt haben können, eine sehr hohe Konzentration an Jod, wo ja. wir wieder aufpassen müssen auf die Schilddrüsenfunktionalität, ähm, sondern sinnhafterweise hier auf die sichere Variante auf das Eigenöl rübergehen. Mhm. Genau, und Personen, die sagen, ähm, ich will jetzt nicht das Eigenöl nehmen, aber ich will auch kein Fisch essen, die haben dann Fischöl als Alternative zum Fisch, um die Omega-3-Fettsäureversorgung zu halten. Ähm, alle, die sich vegetarisch-vegan ernähren und jetzt im Kopf haben, mhm. äh, warte mal, ich habe doch irgendwas gelesen <lacht> mit Leinsamen und Walnüsse, haben doch auch Omega-3, das steht da doch sogar drauf. Ja. Das ist richtig. Ähm, äh, Omega-3-Fettsäuren, wie gesagt, ist eine Überbezeichnung von vielen Fettsäuren. Wir benötigen Aquasapenta- und in Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Walnüssen und den jeweiligen Ölen dazu ist die sogenannte alpha linolensäure ja. Die wird gerne als ALA abgekürzt. Und diese Fettsäure ist da drin und die hat auch gesundheitsförderliche Eigenschaften. Allerdings ist sie eben nicht EPA und DHA. Und unser Körper ist aber schlau und kann sogar aus dieser alpha linolensäure Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure umwandeln. Das Problem ist nur, dass diese Umwandlungsrate unfassbar schlecht funktioniert. Wenig. Ja. Mhm. Und deswegen müsste man astronomische Mengen an Leinsamen essen, was dann, wo sich der Darm irgendwann sehr schnell melden würde und sagen würde, Moment. hey, Ballaststoff ist gut, aber zu viel ist auch nicht so gut, yeah. ähm, dass das tatsächlich funktioniert. Soll niemanden davon abhalten, Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse, Hanfsamen zu essen, aber nicht mit der Zielsetzung seine Omega-3 abzudecken. Weil das kann ich schmerzhafterweise, habe ich mal meinem ersten Bluttest gesehen, bestätigen, das hat bei mir nicht funktioniert mhm. und das hat auch bisher bei allen Leuten, wo ich das, äh, wo es eine Chance gegeben hätte, gesehen, dass es auch nicht ausgereicht hat.
1: Mhm. Okay, also wir haben Vitamin D, Omega 3 ist auf jeden Fall wichtig. Wie sieht es dann mit so Special Cases wie B12 zum Beispiel aus? Sollte mhm. das auch dann fest im Ernährungsplan sein?
0: Ähm, B12 ist spannend. Eigentlich ist B12 in vielen tierischen Lebensmitteln drin. Ja. Und deswegen sollte man vermuten, dass B12 eigentlich nur wieder eine Thematik für eine Restriktion von tierischen Lebensmitteln ist, also vegetarisch-vegan. Ähm, äh, die aktuelle Datenlage spricht aber ein bisschen dagegen. Wir ähm, haben da in Deutschland nicht mehr so aktuelle Daten. Die letzten sind von der nationalen Verzehrsstudie 2. Das sind jetzt ungefähr 15 Jahre her. Wir warten da händeringend auf äh, mhm. neue Daten in der Ernährungswissenschaft. Da hat uns die Pandemie so ein bisschen die Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, aber wenn man sich an diese um Daten äh, richtet, dann ist es so, dass im Schnitt geschlechterübergreifend ungefähr 50% der Deutschen nicht zureichend Vitamin B12 mhm. zu sich nehmen. Und das ist spannend, weil wir haben noch nicht 50% vegetarisch vegane in der Bevölkerung. Richtig. So, bedeutet also, Vitamin B12, für alle, die zuhören, und vermeintlich eine Mischkostliche Ernährung haben. Das heißt nicht, dass ihr da automatisch gut versorgt seid mit. Ähm, es kann daran liegen, dass vielleicht das B12, das man zu sich nimmt, im Darm nicht ausreichend resorbiert wird oder dass die Lebensmittel, die man isst, dann doch nicht so B12-haltig sind. Deswegen ist B12 auf jeden Fall auch ein Thema, das man sich äh, genauer anschauen sollte. Ähm, hier kann man auch wieder sehr schön über eine Bluttestung gehen. Ähm, vielleicht da noch kurz den Schritt zur, zur Testung. Mhm. Ich hatte schon erzählt, dass wir bei Bionic, wir bieten auch Testungen an. Wir machen eine sogenannte Kapillarbluttestung, wo man einen Test nach Hause geschickt bekommt und selber an der Fingerkuppe vorne Kapillarblut entnimmt und das dann einfach einsendet an unser akkreditiertes Partnerlabor. Die Möglichkeit gibt es und da gibt es auch noch andere Anbieter im Internet. Wenn man jetzt sagt, man möchte das selber machen, um beispielsweise den Hausarzt, dann ist es da ein bisschen herausfordernd, weil… Wenn man gesetzlich versichert ist, dann äh, ist es meistens nicht abgedeckt von der Krankenkasse. Ja. Heißt, man muss hier entweder ähm, mit einem leichten Zwinkern seinem <lacht> Hausarzt sagen, hey, wie sieht's aus? Äh, ja, ja. Könnte ich nicht. Ähm, und dann kriegt man das vielleicht damit abgedeckt. Ähm, da ist die Testung von Vitamin D schon sehr bekannt jetzt bei den Hausärzten. Bedeutet, bin ich im, im Winter irgendwie, komme ich rein, sage so ich fühle mich ein bisschen letharg, ein bisschen müde, dann kommt da schnell die Entscheidung, komm, wir gucken uns mal das Vitamin D an. Mhm. Oder ähm, wenn man dann... Äh, dran ist und sagt, ja, ich habe jetzt die letzten Wochen einfach ein bisschen auf meinen Fleischkonsum geachtet und fühle mich aber irgendwie ein bisschen schlaff, dann kann sein, dass der Arzt sagt, komm, wir mal ein großes Blutbild, wir nehmen B12 mit Reinheitsfaktor. Ähm, Omega-Fettsäuren, selten Eigentlich so gut wie gar nicht. Ähm, Habe ich zumindest noch nicht gesehen, dass das ein Hausarzt von sich ja. aus gemacht hat. Hängt auch tatsächlich damit zusammen, dass die Testung sehr kostenintensiv so. ist. Heißt, ähm, man, man muss ja als Hausarzt so ein bisschen haushalten, auch mit dem Budget, das man hat von den Krankenkassen ja. für die Labore. Und wenn da jetzt jemand an sich Gesundes hinkommt und sagt, hey, ähm Wäre es für dich okay, wenn ich 30 Marke abnehme, das kostet dich ungefähr 500 Euro von deinem Budget. Dann sagt der Arzt auch so: Boah, warum willst du das denn machen? Ja, 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 Gibt es da ja, ja. bestimmt Grund für. Ja. Also verständlich. So, ich will die Ärzte da überhaupt nicht ins schlechte Licht drücken, sondern man muss halt wirklich schauen, wie man da im gesetzlichen Bereich haushaltet. Die ja. Kritik geht da eher eigentlich an unser Gesundheitssystem mhm. gesamt. Es wäre schöner, wenn wir ähm, als Versicherten ähm, mehr Budget bekommen würden von den Ärzten, um Prävention anzugehen, anstatt Therapie. Ähm, und damit eigentlich auch ein ganz klarer Aufruf. Alle, die sagen, das finde ich auch blöd, gerne mal bei eurer Krankenkasse anrufen und sagen, hey, was habt ihr eigentlich für präventive Leistungen? Mhm. Äh, und wieso habt ihr keine Testungen von Blut oder von Mikrobiom oder von anderem? Ja. Wieso muss ich warten, bis ich krank bin, bis ich davon profitiere, dass mhm. ich einzahle? Ähm, ja, das ist so ein bisschen noch, wo wir als Gesellschaft dran, dran arbeiten müssen. Ähm, so, Omega-3, Vitamin D haben wir. B12 haben wir. Und dann würde ich jetzt eigentlich gerne noch den Bereich Eisen ansprechen, ja. weil er gerade nochmal laufrelevant ist. Ähm, Eisen hat äh, auch wieder viele Aufgaben, wie alle Nährstoffe. Eisen sind immer mit vielen Aufgaben besehen. Aber also die wichtigste Aufgabe auch für uns als Läufer ist vor allem der Bereich der ähm, Sauerstoffversorgung im Blut. So. Wie sieht es in der Versorgungssituation aus? Laut nationaler Verzehrsstudie nee, 80 Prozent der Männer äh, nehmen ausreichend Außen zu, Eisen zu sich. Also gut, 15 der Frauen nur. Boah. Hängt damit zusammen, weil der Verbrauch von Frauen, der Bedarf erhöht ist durch die Menstruation. Ja. Heißt, deswegen auch sogar spiegelt sich wieder in der deutschen Gesellschaft für Ernährung, Frauen sollen mehr Eisen essen als Männer. Mhm. So. Ähm, Große bekannte Eisenquellen sind Fleisch äh, und im pflanzlichen Bereich haben wir dann vor allem ähm, dunkelgrünes Blattgemüse, auch einige Getreidearten, einige Samenarten. Ähm, Im pflanzlichen sollte man immer darauf achten, dass das mit Vitamin C noch zugenommen wird, weil dann die Resorption von dem Eisen, von dem pflanzlichen nochmal besser ist. Ähm, hier auch wieder sinnvoll in eine Testung zu gehen. Ähm, weil die Symptome für eine Eisenunterversorgung sind beispielsweise wieder Lethargie, mhm. Abgeschlagenheit. Und das ist so ein bisschen die, das Schwierige. Wenn wir jetzt hier über Nährstoffe sprechen, ähm, bekomme ich auch sehr häufig die Frage, woran merke ich das denn, dass mir ein bestimmter Nährstoff fehlt? Also der Körper ist super in der Signalgebung, wenn dir Kalorien fehlen. Ja. Dann kriegst du Hunger, äh, dann äh, fängt der Magen an zu knurren. Ähm, aber ich weiß gerade nicht, ob ich ausreichend Vitamin D habe oder nicht. Ich habe kein Signal, das in meinem Kopf hochgeht ja, und sagt, Vitamin leider. D, 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 D. So, sondern da, da muss man nachschauen. Und das sehr schön ist aber, wir leben in einer Zeit, in einem Zeitalter, wo wir nachschauen können. Ähm, über eine Heimtestung oder über eine erste testung durch die Vene. Ähm, und das sollte man dann auch machen. Und bei Eisen sollte man dann speziell den sogenannten Ferritinwert anschauen. Warum ist das so? Wir ähm, messen meistens Werte im Blut. Und diese Blutwerte geben uns teilweise aber nur bedingte Aussagekraft über die Speicherfunktionalität ab. Bedeutet, ähm, wir haben auch Eisenspeicher im Körper und wenn der Wert im Blut sinkt von Eisen, dann nimmt der Körper dieses gespeicherte Eisen und bringt es von dem zellulären Raum zurück in den äh, Raum des, der Blutbahn. Ähm, also aus den Zellen raus wieder in die Blutbahn rein, so und das Eisen ist also im Blut immer äh, in einem bestimmten Bereich, in einem Homostasebereich, bis die Speicher erschöpft sind. Und dann erst fängt der Wert im Blut an zu sinken. Heißt, wenn wir einen niedrigen Wert von Eisen im Blut feststellen, heißt es, dass die Speicher schon erschöpft sind. Also wir sind zu spät dran. Und deswegen sollte man eher den Ferritinwert betrachten, weil der gibt uns Auskunft über die Speichersituation ja. im Blut anstatt, äh, im, im Körper, anstatt die äh, Eisensituation im Blut ähm, und das ist aber bekannt, also das machen Ärzte und äh, Sportärzte achten da auch drauf ähm, und nehmen dann sogar sehr breite Parameteranzahlen von, von Eisenwerten ähm, äh, ab und so können wir dann feststellen, wo befinden wir uns Klar sind wir hier wieder in einer Unterversorgungssituation, wählen wir wieder in unseren 35, 40 ähm, Lebensmittelplan wieder Lebensmittel aus, die pflanzlicher sind, äh, die eisenhaltiger sind im pflanzlichen Bereich, eben dunkelgrünes Gemüse, Getreideprodukte, im tierischen Bereich dann vor allem das Fleisch äh, und versuchen so unseren Eisenbedarf äh, anzuheben.
1: Mhm. Okay. Ja, danke an der Stelle schon mal für den guten Überblick über den Makro- und Mikro-Nährstoffbedarf, den wir dann eigentlich haben oder den wir... Und zumindest anschauen sollten, bevor wir uns dann einen Ernährungsplan schreiben, der darauf gar nicht achtet. <lacht> ja. ja, ich habe noch ein paar ja, trainingsspezifische Fragen. Ähm, zum Beispiel, wie sieht es aus, wenn ich gerade an einem anderen Ort oder so trainiere? Also zum Beispiel in besonderer Hitze oder ähm, ja, vielleicht auch Höhentraining ist vielleicht auch so ein Thema, was bei manchen Leuten dann episodenweise auftreten kann. Ähm, beeinflusst sowas oder sollte sowas auch unseren Ernährungsplan beeinflussen? Sollten wir das irgendwie mit auffassen?
0: Ja, also definitiv Hitze. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum wir... Ähm unser Körper hat die schöne Eigenschaft, dass wenn ihm zu warm wird, was beim Sport passiert oder bei äußerer Hitze, die von extern kommt, ähm, durch die Temperatur oder durch Sonneneinstrahlung, er dagegen regulieren kann. Das macht er, indem er Wasser aus unserem Körper aussondert, ja. das an der Oberkörperfläche liegt und dann kondensiert und dieser Kondensierungseffekt uns abkühlt, ja. also schwitzen. Ähm, mit Schweiß verlieren wir primär Wasser. Aber wir verlieren auch Salze ähm, und weitere ähm, Mikronährstoffe, die wir als Elektrolyte zusammenfassen. Und ähm, deswegen sollte man bei vermehrtem Schwitzen immer darauf achten, dass man sowohl den Wasserhaushalt als auch den Elektrolythaushalt entsprechend ähm, wieder auffüllt. So, ähm, Schwitzen ist dabei wieder was Persönliches. Also zum einen macht das, wie du gerade schon genannt hast, ähm, bei externen Faktoren eben mit der Temperatur, mit der Sonneneinstrahlung ähm, den Faktor aus, äh, wie ist es äh, von außen. Und dann haben wir aber gleichzeitig noch den Punkt von innen. Also vielleicht bin ich genetisch bedingt mit mehr Schweißdrüsen bedacht ähm, oder ich habe mir jetzt einen Trainingsplan zusammengestellt, der deutlich intensiver ist, wo ich also ähm, mehr schwitzen werde. Deswegen muss man das alles immer dabei mit berücksichtigen, wenn wir jetzt davon sprechen, ähm, die elektrolyte halt wieder aufzufüllen, dass das nicht über den Daumen für alle gleich ist, sondern man auch selber bestimmen sollte, wie der eigene Schweißverbrauch ist. Da gibt es einen ganz einfachen Schweißverbrauchstest. Dabei geht man, nachdem man auf dem Klo war, ähm, vorne Einheit einfach auf die Waage, mhm. nackt, also hat nur das eigene Körpergewicht, und geht dann in einen Lauf, ähm, jetzt für Läufer. Und... Ähm, Führt diesen Lauf ganz normal durch, ähm, sollte ungefähr äh, 90 bis äh, 120 Minuten sein mhm. und dann messen wir danach, wie viel Körpergewicht verloren wurde. Jetzt ist ganz wichtig, wenn ihr diesen Test macht und das mal herausfinden möchtet, ähm, dass ihr währenddessen trotzdem trinkt. Ja, ja also ganz entscheidend, <lacht> ähm, weil der Fehler wird äh, ab und an noch gemacht, okay. äh, weil man möchte ja natürlich nur verstehen, was man verbraucht, aber ähm, unbedingt bitte trotzdem äh, Flüssigkeiten und vor allem Elektrolyte zu sich führen, ähm, aber das ist natürlich dann mittracken. Und jetzt nehmen wir an, wir fangen mit 80 Kilo an zu laufen und wir kommen mit ähm, 78,8 Kilo zurück. Also haben 1,2 Kilo verloren und haben aber 500 Milliliter getrunken. Sind wir also bei 3, äh, 99, 89, ganz ja. weg, 79 so. Ja, so. So, ich glaube, das Kopfrechnen ist echt durch ja, heute. Tut mir leid für alle zu hören. Äh, Kopfrechnen ist heute gar nicht die Stärke. Aber wir wissen dann ausgerechnet eben, wie viel... Ähm wie viel Gewicht wir verloren haben und können ja. das dann eben umsetzen in Flüssigkeit. Und ähm, wenn man jetzt hier natürlich nochmal den Punkt der äußeren Faktoren begutachtet, also auch die Außentemperatur mit einer Rolle spielt und sich dann die Frage gestellt ja gut, wenn ich jetzt bei milderem Wetter den Schweißtest mache und dann bei heißerem Wetter laufe, äh, bei einem Wettkampf, dann ist das ja nicht eins zu eins richtig. Stimmt. Und das muss man eben da mit beachten und sagen, hey, wenn ich beispielsweise sage, ich möchte das auf einen Wettkampf hin mache ich den Schweißverbrauchstest, ähm, dann ist es sehr sinnvoll, da das Ganze so nah wie möglich an den Wettkampf ähm, Bedingungen mhm. zu haben. Ähm, wenn das jetzt irgendwie ein tropischer Ironman auf Hawaii ist, dann geht es natürlich nur bedingt, wenn man irgendwo in Deutschland sitzt. Ähm, aber man kann zumindest schauen, dass man die Intensität des Wettkampfs einmal darstellt ähm, und dass man, wenn man die Außentemperaturen jetzt drastischen Unterschied hat, also man trainiert hier irgendwie bei 10 Grad in Norwegen und hat dann den Wettkampf irgendwo auf Lanzarote bei 30, dann muss man das auf jeden Fall faktoriell nochmal mit berücksichtigen. Ja. Dann ist man aber auch schon so ambitioniert, dass man sagen kann, okay, dann wäre es auch sicher sinnvoll, da nochmal einen Experten zu Rat ziehen, zu ziehen und zu sagen, hey, gibt es hier nochmal Empfehlungswerte, die in so Sonderfällen und großen Diskrepanzen nochmal sinnvoll sind, zu ja, berücksichtigen.
1: Mhm. Okay, also ist auch gerade für so Wettkampftrainingspläne, Wettkampfernährungspläne durchaus auch das Wasser, die Hydrierung und so relevant. Also sollte man auch die Wasserzufuhr zum Beispiel mit tracken oder mit reinplanen.
0: Absolut. Und jetzt, wo wir heute so viel über Ernährungspläne ähm, gesprochen haben, wenn man jetzt wirklich eher in diesen leistungsbezogenen Bereich kommt oder auch schon, ich zähle da, persönlich zähle ich da ab dem Marathon. Für mich ist ja. Halbmarathon, außer man läuft ihn auf eine Stunde 15 oder schneller, dann ist es auch wieder sehr leistungsbezogen. Ja. Aber ansonsten, die meisten, die den Halbmarathon laufen, laufen ein Jahr für sich. Dann ist das ein Hobby und man versucht zwar schnell zu laufen, aber selten ist das wettkampfbezogen, sondern es geht ja dann schon in den Marathonbereich. Ja. Deswegen ziehe ich da so ein bisschen die Grenze. Ähm, heißt aber nicht, dass jemand, der 10 Kilometer läuft, nicht auch auf die Ernährung achten sollte. Aber wettkampfbezogene Ernährung ist dann immer noch mal sehr getrennt von einem Ernährungsplan zu sehen. Also hier gibt es dann quasi einen Ernährungsplan, der eher auf Regeneration ausgerichtet ist und die ganze Zeit abdeckt jenseits des Wettkampfs und dann wettkampfbezogene Ernährung oder trainingsbezogene Ernährung. Weil ich in, einer, in, einem, in einem Trainingskontext kann ich natürlich jetzt nicht, während ich laufe, sagen, ich mache mir jetzt eine Packung Nudeln. <lacht> ähm, es wäre auch überhaupt nicht sinnvoll, nee. sondern die der Ernährungsplan vor dem Wettkampf sollte angepasst sein auf den Wettkampf selber mit den Kalorien. Alle, die schon mal Pasta-Party gemacht haben, ähm, kennen das. Also irgendwie auch ausreichend Kohlenhydrate zuzuführen, dass die Kohlenhydratspeicher voll sind. Im Wettkampf selber, äh, in der Trainingsphase selber den Fettstoffwechsel zu trainieren, dass wir über die längere Distanz aber mehr aus Fetten als aus Kohlenhydraten verbrauchen, dass wir da nicht eine zu frühe Erschöpfung haben, wenn die Glykogenspeicher leer sind. Aber dann vor allem den Wettkampf als wie eine eigene Kapsel zu sehen, wo andere... Welt, wo andere Aspekte ja. wichtig, sicher äh, wichtig sind. und Beim Wettkampf geht es uns darum, A, so viel oder angepasst eben an den Schweißverbrauchstest, Wasser und die Elektrolyte aufzufüllen, vor allem das Salz. Vor allem bei heißen Temperaturen kann man dann schnell mal drüber nachdenken, lieber sogar mit Salztabletten zu arbeiten, ja. weil es hier entscheidend sein kann, wie der Elektrolyt Elektrolytspeicher äh, oder wie die, wie die Elektrolyte wieder nachgeführt werden in Bezug auf die Leistungserbringung, in Bezug auf die ähm, Elektrolyte haben eben eine Aufgabe in der Nervenfunktionalität und in der ähm, Rehydrierung des Körpers äh, und somit auch eben auch in der Muskelfunktionalität und jeder, der schon mal mit einem Krampf äh, stehen bleiben musste, naja. weiß, wie wenig Spaß es macht und mhm. äh, das macht man einmal mit und dann sagt man sich, okay, das Thema nehme ich doch ernst ja. ähm, und dann die zweite Aufgabe ist es, je, je länger die, die Einheiten werden, je intensiver die Einheiten werden, dann auch nochmal zu schauen, kann ich so viel wie möglich Kalorien auffüllen. Es ist unrealistisch, gerade wenn man nochmal ein bisschen schwereres Gewicht hat, mhm. dass man die Kalorien, die man während im Lauf verbraucht, alle reinholt. So. Aber man kann versuchen, dem so nah wie möglich zu kommen. Und das ist aber dann als Wettkampfernährung nochmal eine sehr gezielte eigene Welt, die so ein bisschen abseits ist von der allgemeingültigen Ernährungsplanung für, für Sportinteressierte.
1: Mhm. Wie sieht es eigentlich aus nach dem Wettkampf? Also nehmen wir mal an, wir sind einem Ernährungsplan gefolgt, jetzt für die Wettkampfvorbereitung und haben dann auch alles absolviert und durchgestanden. Ähm, ist es okay, wenn man den Ernährungsplan dann einfach so droppt und auf einmal ganz normal ist? Oder sollte man das irgendwie ausschleichen lassen oder beibehalten?
0: Ähm, ist so ein Stück weit individuell. Ähm, ich würde es persönlich, und das hat auch in, in meiner Erfahrung früher mit Athleten auch ganz gut funktioniert, ähm, mit dem Abtrainieren, was man ja eh auch machen sollte nach einem Wettkampf, anpassen. Mhm. Ähm, also je nachdem, wie strikt der Plan auf einen Wettkampf zugelaufen ist, ist es sinnvoll, den anderen auch wieder stückweise zu lockern. Weil mache ich, mach ich sage ich nach einem Wettkampf, okay, und jetzt ist alles egal, ähm, dann ist das auch wieder aus psychologischer Sicht sehr anspruchsvoll für den Körper, weil dann hat man sich irgendwie zwölf Wochen an irgendwas gehalten und schmeißt dann alles über Bord. Das überfordert dann meistens auch in den Routinen, und in den Alltag zu sagen, okay, jetzt ist eigentlich wieder völlig alles egal. Deswegen da eher die Empfehlung, ähm, nicht mehr ganz so strikt und dann immer lockerer zu werden mit dem Abtrainieren, das man, ja, wie gesagt, eh machen sollte und dann wieder in die nächste Zielsetzung eigentlich zu gehen. Also was mhm. ist dann, ähm, dann ist das genau so ein Punkt, nach einem Wettkampf ist genauso ein Punkt wie dieser Check-in-Punkt. Wenn nach einem Wettkampf sollte man sich eigentlich wieder hinsetzen und sagen, okay, was möchte ich dann als nächstes machen? So, und wenn man sagen möchte, ich habe jetzt erstmal kein sportspezifisches Ziel und ich habe auch keine äh, Umstellung der Ernährung als Ziel, dann kann man, dann wird sich das eh relativ organisch ergeben, zu einer Ernährungsform zurückfinden, die in einem Alltag gut funktioniert und wo man eben nicht genau und präzise akribisch arbeiten muss, ähm, sondern kann sich so ein bisschen frei laufen lassen, sagt man, okay, Wettkampf abgeschlossen, ich will direkt in acht Wochen, weil ich habe mich jetzt ähm ähm, registriert und ich habe mich jetzt ähm, ja. wie heißt es beworben? Nee. Ja Gut.
1: doch, ich meine registriert. Ja. So ähm,
0: zu, zu, zu einem irgendeinem größeren Lauf oder zu einem ja. wichtigeren Lauf, dann hat man eigentlich gleich das nächste Ziel wieder vor ja. der Tür. So kann man das so ein Stück weit oder sollte man das ähm, anpassen an die nächsten Ziele, die man hat.
1: Mhm. Und kann dann auch so ein Ziel zum Beispiel Regeneration sein? Also könnte man dann auch bestimmte Makro- und vielleicht auch Mikronährstoffe wählen, um die Regeneration zu beschleunigen?
0: Absolut. Ähm, die Idee ist hier wieder entzündungshemmende, ähm, oder das muss man richtig sagen, die Idee ist hier entzündungshemmende Nährstoffe zu sich zu führen. Damit sind einige Mikronährstoffe gemeint, beispielsweise die Vitamine A, C und E, aber auch Zink ähm, unterstützt unser Immunsystem, dass wir da nicht in den Krankheitsverlauf fallen nach einem Wettkampf. Ähm, und dann aber vor allem die Omega-3-Fettsäuren auch wieder zu nennen, wobei es hier wichtig ist, wie bei dem Teil auch besprochen, das richtige Verhältnis von Omega-3 und Omega-6 zu haben. Also es geht dann nicht darum, den Körper zu unterballern mit entzündungshemmenden Signalgebungen, weil dann schaffen wir tatsächlich auch ein, ein Milieu, das Wundheilung unterdrückt, weil wir zu wenig Omega-3-Fettsäuren und zu viel Omega-6 äh, zu wenig Omega-6 und zu viel Omega-3-Fettsäuren genau. haben. Ähm, das kann auch sein, das ist eher selten, aber das ist, wenn dann im Profisportbereich der Fall, wo man eben, zu viel Omega-3 supplementiert oder ähm, zu viel Fisch, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht gesehen ähm, mhm. in meinen zwei Jahren äh, bei der Blutwertbetrachtung, aber ähm, kann auch sein. Und ja, dann muss man auch verstehen, dass je nachdem, wie intensiv der Wettkampf war, das für den Körper auch hormonell sehr anspruchsvoll ist. Also wir bringen damit auch unsere hormonellen Verhältnisse so ein bisschen aus dem Gleichgewicht mhm. und sollten da dem Körper auch die Zeit lassen, sich wieder zu finden, um es einfach zu halten, ähm, wieder alles so ein bisschen mit einzuspielen, wieder in den Alltag zurückzufinden. Deswegen sind diese Tage direkt nach einem Wettkampf immer so ein bisschen in Klammern gesetzt, weil so ist das Leben nicht, dass der Körper absolut erschöpft und überall Entzündungen hat äh, und damit jetzt erstmal umgehen muss, während das Stresshormon absolut hochschießt äh, und andere Hormone stark unterdrückt werden. Ähm, da sollte man sich also sehr bewusst Zeit lassen und die Regeneration dann aus der Ernährungssicht, aber vor allem aus einer körperlichen Sicht an oberste Stelle stellen und schauen, muss ich irgendwo nochmal mit der Blackroll ran, muss ich vielleicht mhm. zum Physio gehen und gucken, ob ich irgendwo was aufarbeiten muss. Ähm, es geht darum, nochmal auch schön ähm, mehr zu schlafen, weil wir im Schlaf natürlich einige Re Regenerationsprozesse haben und dann so eine Woche nach Wettkampf, je nachdem wie intensiv, wieder in geregelte äh, Abläufe zu finden.
1: Mhm. Okay. Ich glaube, wir haben das Thema Ernährungspläne jetzt eigentlich ganz gut abgedeckt. Also ich zumindest habe super viel heute gelernt. Äh, danke für deine Zeit, dass du hier warst und uns das Thema so, ja, so intensiv und informativ nochmal näher gebracht hat, hast. Deswegen, ja, danke, dass du hier warst. Mir hat jetzt auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Hat mir auch super Spaß gemacht. Danke ja. an alle, die zugehört haben. Ja. Ähm, und äh, ist mir immer eine Ehre, hier einmal ein bisschen über Ernährung quatschen zu dürfen.
1: Ja, super gerne. Ähm, hast du vielleicht noch irgendwelche Anlaufstellen für Leute da draußen, die sich da doch noch tiefer in die Materie reinfuchsen wollen?
0: Ja, sehr gerne. Ich nutze in dem Moment, ich habe gehört, hier ist meine Kamera, Ja, <lacht> äh, nutze ich das nochmal aus. Wir haben ähm, auf unserer Website auch nochmal viele Informationen zum Thema Mikronährstoffe. Also was wir bei Bionic machen, ist, wir finden, finden heraus auf Grundlage von einer Bluttestung und eines Anamnesebogens, wie die individuelle Versorgungssituation im Blut ist und aber auch wie die individuelle Bedarfssituation ist im Leben, weil unser aller Leben ist ja doch recht unterschiedlich. Und was dann passiert ist, wenn wir das herausgefunden haben, gehen wir in eine Berechnung durch unseren Algorithmus, welche Mikronährstoffe in welchen Mengen benötigt wird. Also wir sprechen hier von Vitaminen, Mineralien, sekundären Pflanzenstoffen und wir zählen die Omega-3-Fettsäuren auch mit dazu. Ähm, Makronährstoffe und Ernährungspläne sind das eine und die kann man, wie wir heute auch gesprochen haben, recht gut sich in einem langsamen Prozess so einstellen, dass man da langfristig Erfolge erzielt. Mikronährstoffe hatten wir auch kurz angesprochen, gibt es einige, auf die zu achten gilt, ähm, wo es nicht heißt, dass man eine Supplementation übergehen muss, aber wo gerade wir als Sportlerinnen ähm, die, die Besonderheit sehen, dass wir mehr verbrauchen und dass bestimmte Nährstoffe auch eben regional bezogen die Sonne, äh, saisonal bezogen die Sonne oder auch ähm, aus, aus Eigenentscheidungen, wie beispielsweise vegetarisch dann Omega-Fettsäuren geringer zugeführt werden könnten. Und daher gerne bei uns auf der Webseite vorbeischauen. Da steht eigentlich alles drüber, was wir so machen. Und wer möchte, kann sich auch da einen Termin buchen zu einer kostenfreien Beratung. Da ähm, ja, können dann mal drüber gesprochen werden, ob das sinnvoll ist oder nicht, das auch selber dann gemeinsam mit uns anzugehen.
1: Alles klar, dann danke dir schon mal dafür und den Link zu Bionic, den findet ihr auch in unseren Shownotes, also in der Beschreibung unserer Folge und da packe ich euch auch den Link für alle Rabattcodes rein, die ihr euch aktuell anschauen könnt. Da haben wir nämlich auch was zu Bionic gerade drin stehen, deswegen schaut euch das gerne mal an. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bis ganz zum Schluss, ich weiß es war eine lange Folge, ich hoffe ihr kommt, konntet euch viel daraus mitnehmen. Und ja, guckt auch gerne mal auf unserem ähm, Instagram-Account vorbei unter achilles.running und verratet uns da doch gerne mal, ob ihr auch schon mal nach einem Ernährungsplan trainiert habt, ob ihr schon mal einen benutzt habt. Um, das interessiert uns sehr und da könnt ihr uns auch sehr gerne Feedback für die Folge da lassen. Ansonsten wie immer, habt noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Freitag. Bleibt gesund und keep on running.